0: Cześć wszystkim, z tej strony Patryk Treat Witam Was na kanale Mam Go na Kapitanie, gdzie rozmawiamy o Fantazy Premier League. Dziś krótko podsumuję swoją poprzednią kolejkę, a następnie przeanalizuję najciekawszych zawodników przed 26 kolejką, której deadline już w sobotę o godzinie 12.00. Będzie to największa podwójna kolejka w historii. Nagranie mi się składało z kilku części. Następnie mam dla Was kilka komunikatów. Później podsumuję występ mojej drużyny i opowiem o tym, jakie ruchy planuję zrobić. Następnie przeanalizuję najciekawszych zawodników przed nadchodzącą serią spotkań, a na koniec odpowiem na Wasze pytania. Dlatego jeżeli chcecie o coś zapytać, to prosiłbym Was o cierpliwość. Partnerem kanału jest BetFan, legalny polski bookmacher. Z kodem FPL Poland wpisanym przy rejestracji otrzymacie cashback do 600 zł oraz 100% bonusu od drugiego depozytu. Oferta przeznaczona jest dla widzów, którzy ukończyli 18 rok życia. Więcej szczegółów znajdziecie na oficjalnej stronie. Betfine Online, zakłady bukmacherskie spółka SOO, to legalny polski bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem. Razem z naszym partnerem założyliśmy nową mini-ligę, w której po każdej kolejce. Trzy osoby z największą liczbą punktów w Fantazy Premier League otrzymują darmowe zakłady. Łączna pula nagrod wynosi ponad 800 zł. Szczegółowy regulamin znajdziecie w podpiętym twecie na moim Twitterze. Aby dołączyć do ligi, wystarczy wpisać kod D6A6ZO. W tej kolejce, poprzedniej, 25., pierwsze miejsce zajął Jan Sobkowiak, który zdobył 102 punkty, drugie miejsce Adam Banaszczyk, który miał 98 punktów, a trzecie miejsce Robert H., który zdobył 98 punktów ma drużynę o nazwie Polish Aces i jeszcze się do mnie nie zgłosił dlatego, Robert, jeżeli nas słuchasz, odezwij się do mnie koniecznie jak najszybciej bo lada dzień można powiedzieć, że ta wygrana przepadnie także zgłoś się jak najszybciej Dobra, to tyle jeżeli chodzi o wstępne komunikaty Teraz to co nas czeka przed najbliższym kolejką zaczniemy jak zwykle w ostatnim czasie od kalendarza i tutaj mały trolling nas spotkał ze strony Fantazy Premier League jak pewnie doskonale sobie zdajecie sprawę w poprzedniej kolejce oficjalny potwierdzony kalendarz na kolejkę 26 i 27 został ogłoszony dosłownie minutę po tym jak zapadł deadline przed 25. kolejką nie wydaje mi się, żeby to był przypadek natomiast trochę mnie to dziwi i nie wiem co to ma na celu zastanawia mnie takie zachowanie ze strony Premier League no ale trudno, nie nam to oceniać całe szczęście te tabelki, które Wam zawsze pokazuję od Bena Krelina, sprawdziły się praktycznie w 100% jedyna sytuacja taka 50 na 50, która była to, że albo Southampton będzie miało podwójną kolejkę 26 albo Fulham bo nie było wiadomo z kim zagra Tottenham to była taka sytuacja 50 na 50 ostatecznie się okazało, że Fulham ma podwójną kolejkę, Southampton nie ma kalendarz wygląda tak jak widzicie na załączonym obrazku czyli podwójną kolejkę 26 ma Aston Villa, Berlin, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Leicester, Liverpool, City, United, Sheffield, Tottenham, West Brom i Wolverhampton a ponadto podwójną kolejkę 27 ma City i Southampton. Jest też szansa dość spora, aczkolwiek nie mamy oficjalnego potwierdzenia ani informacji na ten temat, że podwójną kolejkę 28 będzie miała Aston Villa, a także Everton, które zagrają ze sobą dodatkowo. W 29 kolejce znamy już kalendarz blanków, ale o tym może jeszcze nie będę mówił. Jeżeli ktoś chce to sobie na YouTube podejrzy, Natomiast myślę, że skupimy się na tym, co czeka nas w najbliższym czasie, czyli właśnie największa, największa podwójna kolejka. Ale zanim zacznę analizę, to chciałbym jeszcze przejść do szybkiego podsumowania mojej poprzedniej kolejki, żeby ten element stałego programu już odhaczyć. W poprzedniej kolejce zdobyłem 85 punktów i awansowałem o prawie 100 tysięcy miejsc. Mój aktualny overall to okolice top 380 tysięcy. No i mam nadzieję, że niedługo zaliczę kolejny duży awans, bo jest ok, fajny awans, całkiem przyjemnie. Dzika karta wyszła całkiem w porządku. Przed dziką kartą nie miałem żadnego zawodnika Leeds w swoim składzie, więc mogę śmiało powiedzieć, że ta dzika karta się opłaciła już dla samej tej trójki. Natomiast pozostałe piki, pozostałe wybory raczej zawiony można powiedzieć. Areola 6 punktów na bramce, bardzo przyjemnie liczymy na tego cs i mam nadzieję, że w najbliższym meczu z Crystal Palace też wleci CS, bo Areola będzie na moim bench buście, który zamierzam podpalić. Obronie był Luke Show, który zrobił dwa punkty. Myślę, że dosyć pechowe. Zarówno Newcastle miało najniższe lub jedno z dwóch najniższych XP, dwóch najniższych, bo najniższy miał Crystal Palace dwóch najniższych tych expected goals w kolejce, miało Newcastle I oczywiście strzeliło gola United, a ponadto Luke Shaw stworzył pięć sytuacji, pięć kluczowych podań i nie zaliczył żadnej asysty, więc ten blank wybitnie pechowy. Dallas zdobył punktów 17, mógł zdobyć ich jeszcze więcej. Bardzo przyjemnie, no nie ma tutaj co narzekać, był gol, była... Był CS w meczu z Southampton, z Wilkami nic nie zrobił. Mógł dorzucić jeszcze spokojnie dwie asysty. Najpierw do Rafini, później do Bamforda. Gdyby to wpadło, to w ogóle byłaby masakra. Masakra, dobra dobra kolejka. Nie wpadło 17 punktów mega przyjemnie. Oprócz tego w obronie zagrałem danym Bernem z Brighton, który zaliczył dobry mecz, to trzeba powiedzieć. Miał 3 albo 4 kluczowe podania. Teraz już nie jestem pewien. Stworzył kilka sytuacji. Oprócz tego Brighton... Praktycznie nie dopuściło Crystal Palace do swojego pola karnego. Palace miał dwa kontakty z piłką w polu karnym i oto oczywiście były dwie bramki. Mogłem się domyślić, że jak zagram obrońcą Brighton, to jakieś Mateta nagle odpali tryb Ronaldinho i piętką strzeli gola. No trudno, można powiedzieć, że nic takiego. Z drugiej strony miałem na ławce Stonesa i Diasa. Liczyłem na to, że Arsenal strzeli gola. Miał kilka okazji meczu z City, to nie było aż tak łatwe spotkanie. Pierwszy kwadrant wyglądał źle w wykonaniu Kanonierów, później się trochę ogarnęli. Szkoda, że nic nie wpadło, bo wtedy te 0 punktów Berna nie wyglądałby tak źle. tak? To troszkę jest to zabawne, no trudno. Stwierdziłem, że zaryzykuję niepykło i, i trudno. W następnej kolejce też myślę kilka ryzykownych decyzji zamierzam podjąć, bo, bo muszę trochę gonić. W pomocy salak dwa punkty blank, no trudno. Bruno 12 punktów i jest najlepiej punktującym graczem w całej grze Ma już 190 punktów, dawno nie miał u mnie opaski Nie wiem czy dam mu teraz na podwójną kolejkę, chyba nie, ale punktuje świetnie 4 mecze z rzędu z golem, oprócz tego w tych 4 meczach dorzucił 3 asysty Masakra biorąc pod uwagę, że ma bardzo wysokie posiadanie, praktycznie w każdej kolejce powyżej 100% Więc te punkty de facto jak nie dajemy mu opaski nic nie dają wręcz wręcz na tym tracimy, więc nie jest jakaś rewelacyjna informacja. Oprócz tego Rafinia 12 punktów, rewelacyjny mecz, jeden i drugi zresztą, w meczu z Ulverhampton mógł mieć spokojnie trzy asysty, dograł kilka setek, stworzył kolegom. dość powiedzieć, że zgarnął dwa bonusowe punkty mimo Blanka. Jest to taka pierwsza sytuacja po De Bruyne, De Bruyne też miał taki mecz, w którym Wystworzył kilka setek i zaliczył Blanka, a dostał mimo tego dwa punkty bonusowe właśnie z uwagi na to ile sytuacji wykreował. Także pierwszy mecz rewelacyjny, w drugim zepsuł sam na sam w meczu z Southampton. W zasadzie Oriol Or- Or- Romeo go dogonił, mógł wykorzystać tą setkę. No trudno, tak czy siak, 12 punktów bardzo przyjemnie. I Harvey Barnes, którego widziałem na dzikiej karcie, to jest kolejny zawodnik, który sprawia, że opłacało się tą kartę odpalić wcześniej, bo tutaj gdzie grylisz. Grealish, o którym była plota, że jest kontuzjowany. Stwierdziłem, że zaufam tym plotkom i, i faktycznie potwierdziło się, że Grealish jest kontuzjowany. Harvey Barnes wjechał do składu i zrobił 13 punktów. Bardzo przyjemnie. Teraz kalendarz na podwójną kolejkę też jest w porządku. Także Harvey Barnes przyjemne punkty. Oprócz tego Bamford na kapitanie. 8 punktów. Najmniej ze wszystkich zawodników Leeds, ale tak jestem zadowolony. 8 punktów to jest mniej więcej... Spoko wynik, jeżeli chodzi o kapitana. Jeżeli za kolejkę mój kapitan robi, robiłby 8 punktów, czyli 16 na kapitanie to byłbym bardzo szczęśliwym człowiekiem. Niestety tak nie jest, ale FPL to nie jest jedyny powód tej sytuacji. Oprócz tego, oprócz tego Inks. Inks 3 punkty. Blank. Bardzo słabo. W pierwszym meczu kiepski mecz, w drugim meczu z ławki i ten Inks pożegna się z moim zespołem. Szkoda, ale z drugiej strony Miałem 4 zawodników na podwójną kolejkę. Inks, Bamford, Rafinia i Dallas. Trzech dobrze zapunktowało. Przed tą kolejką taki wynik brałbym w ciemno. No i Kane też z Blankiem dwa punkty. Słabiutko. Z West Ham też słabiutko. Nie wyglądał źle, powiedzmy sobie szczerze. Do wiele strzałów, natomiast, natomiast zabrakło skuteczności. Na ławce Martinez dwa punkty, także tutaj nie pokarało, ale Lukman 11, Stone 6, Diaz 7, także Ławka zrobiła naprawdę grube punkty, 26 punktów, jeżeli się nie mylę. Mam nadzieję, że ten wynik się powtórzy w następnej kolejce, gdy będę grał. boosta, Mój skład wygląda następująco. Martinez, który zagra z Leeds i z Sheffield. Obronie Diaz i Stones, którzy grają z West Hamem i Wolverhampton. Shaw, który ma mecz z Chelsea i z Crystal Palace. W pomocy jest Salah, który zagra z Sheffield i z Chelsea. Bruno, który gra z Chelsea z Crystal Palace Vance, który gra z Arsenalem i z Berlin Rafinha, który gra z Aston Villa i tutaj spoiler, tutaj będzie Gundogan w to miejsce, w miejsce w wleci Gundogan Lukman, który gra z Crystal Palace z Tottenhamem Kane, który póki co ma opaskę, ale zastanawiam się czy tej opaski nie zmieni, zaraz wam powiem dlaczego Kane gra z Berlin i z Fulham a także inks, który nie będzie Inksem, tutaj będzie DCL, czyli Dominic Calvert-Lewin, który być może nawet otrzyma ode mnie opaskę bardzo, bardzo poważnie o tym myślę mówiąc szczerze. I na buście wtedy będzie Areola, który gra z Crystal Palace i Tottenhamem, Bamford, który gra z Aston Villą u siebie, Bern, który gra na wyjeździe z West Bromem i Dallas, który też gra z Aston Villą u siebie. Także tak wygląda mój skład. Wyobraźcie sobie, że zamiast Rafini jest Gundogan i zamiast Inksa jest DCL, bo tak to będzie mniej więcej wyglądało. Mam jeszcze zapas kasy, żeby jakieś dodatkowe ruchy zrobić, ale myślę, że kolejne ruchy sobie odpuszczę. Mam jeszcze dodatkowo 0.7, więc mógłbym coś zrobić. Mógłbym wymienić sobie Lasa na kogoś innego. Mam kilka, mam kilka opcji, natomiast wydaje mi się, że się wstrzymam z dodatkowymi ruchami, to już tak będzie minus 4. Więc wydaje mi się, że na minus 4 e, poprzestanę Z tych zawodników, którzy mają jeden mecz zarówno Bamford, Dallas i Bern Mogą dać dobre punkty I wydaje mi się, żeby ściąganie kolejnego zawodnika w tym progu cenowym za minus 4 się opłaciło, aczkolwiek Nikomu nie bronię, bo e, Siłą rzeczy, jest tylu zawodników, którzy mają podwójną kolejkę, że to może się, to może się opłacić. Nie mówię, że, nie mówię, że nie. Dobra, przejdziemy do analizy zawodników. Zaczniemy standardowo defensywy, ale zanim o tym, to tylko wspomnę, że w analizach zwracam uwagę na expected goals, czyli współczynnik goli oczekiwanych i jego wartość mierzy model statystyczny, który analizuje jakość stwarzanych sytuacji strzelackich na podstawie wielozmiennych zmiennych. Takich jak rodzaj podania, kąt odległość od bramki, czy był to strzał głową, czy też nogą, i tym podobne. Przykładowo rzut karny ma wartość Expected Goals 0,76, bo statystycznie 76 na 100 rzutów karnych kończy się golem. Tak to wygląda. Statystyki biorę ze strony Understat. Wiem, że o nią pytaliście, więc podsyłam linka w odpowiedzi. Też na pewno w opisie filmiku na YouTube znajdziecie linka do. Strony understat i przechodzimy do defensywy. Zacznę, jak zwykle, od tych zawodników, których mam w składzie, czyli Martinez jest pierwszym z nich, Bramkarz, Aston Villa, który zagra z Leeds i z Sheffield. I teraz dwa słowa. Z jednej strony, bardzo fajny wybór i ciekawa opcja. Leeds gra dobrze w ofensywie nie spodziewałbym się tutaj CSA. a Sheffield nie gra zbyt dobrze w ofensywie i tu jest szansa na CSA. Plus dojdą pewnie punkty za interwencję. Natomiast jaki jest minus? Brak Jacka Grillisza. Smith potwierdził yy, trener Aston Villa, że Grillis nie zagra. Zakładamy, że to jest kontuzja bardziej taka dłuższa, chociaż pewnie prawdy się nie dowiemy, bo Dean Smith był bardzo zły, że w ogóle ta kontuzja wyszła na jaw, informacje o niej. Także będzie ukrywał jak najbardziej tej informacji. Nie ma co się dziwić. Dlaczego nie ma co się dziwić? Bo brak Jacka Grillisza wpływa absolutnie na całą grę. Aston Villa też drużyny przeciwnej. W jaki to sposób? Otóż zwykle wyglądało to w ten sposób, że gdy grał Grylish, to drużyna przeciwna wystawiała dwóch dosyć defensywnie nastawionych zawodników na jednej stronie, którzy mieli go kryć we dwóch, podwojone krycie. Co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznaczało, że Grylish rzeczywiście miał mniejszą swobodę, ale Aston Villa dzięki temu grała tak, jakby z przewagą jednego zawodnika, bo. Rywale mieli, dwóch zawodników drużyny przeciwnej, kryło jednego Jacka Grealisha. Teraz sytuacja się komplikuje, gdy Grealisha nie ma, bo czy tam będzie grał Traorę, czy tam będzie grał El Będzie to sytuacja, w której pozostanie krycie 1 na 1, To oznacza, że drużyna przeciwna ma jakby jednego dodatkowego zawodnika i to z reguły jest zawodnik ofensywny, który ma więcej swobody. Wcześniej było tak, że musiał się ten zawodnik wracać za Grealishem i go kryć, teraz nie musi. To oznacza, że Aston Villa na kontuzji Grealisha nie tylko straci potencjał w ofensywie, co jest istotne bardzo, moim zdaniem też może stracić swoją, swój potencjał, że tak powiem, w defensywie. Może sporo stracić w defensywie, bo drużyna przeciwna może bardziej swobodnie atakować. Do tego dorzucimy fakt, że Aston Villa generalnie nie broni ostatnio zbyt dobrze, patrząc na expected goals against w ostatnich czterech meczach, Dopuścili do sytuacji wartych, zgodnie z tym współczynnikiem, goli oczekiwanych 6 0 stracili goli 5 i mogli stracić ich więcej. Gdyby nie dobra postawa Emiliano Martineza, tych goli byłoby więcej, nie bez powodu on nabija tyle interwencji. Więc ja się troszeczkę o defensywę Aston Widley obawiam. Rozważałem podwojenie potencjalnie, żeby za Lasa kogoś kupić, ale nie jestem w 100% przekonany, czy to jest na pewno dobry ruch i chyba się z nim z, nim z tego powodu wstrzymam. Taka moja... Uwaga, a propos defensywy Aston Windy, natomiast Martineza jak najbardziej polecam, myślę, że bardzo fajna opcja. Polecam też z defensorów Aston Windy Targeta, który jest dosyć kreatywnym, ofensywnym obrońcą. Myślę, że zwłaszcza pod nieobecność Jaka grilisza, będzie na nim spoczywać większy ciężar, żeby je kreować. Jest bardzo, bardzo ciekawy zawodnik. Jeżeli szukacie kogoś trochę tańszego, to za 4,6 jest Konsa, który jest bardzo dobry w powietrzu, wygrywa pojedynki główkowe. A teraz Aston Villa gra z Leeds i z Sheffield, czyli drużynami, które kiepsko bronią przy stałych fragmentach. To jest spory atut. Natomiast najtańszą opcją na wejście w defensywę Aston Villa jest El Hamadi, czyli Elmo, który kosztuje 4,3. Natomiast jaki jest minus? Minus jest taki, że Cash, który którego zastępuje Elmo, już wrócił do treningów i może się okazać, że Elmo nie zagra dwóch spotkań. Jest często, że zagra. Osobiście sam obstawiam, że zagra w dwóch meczach Elmo. Natomiast jest pewne pewne ryzyko, że Cash szybko wskoczy do składu. Więc jeżeli szukacie opcji długoterminowej, nie tylko na krótko, nie tylko na najbliższą kolejkę, to Elmo odpada. Natomiast jeżeli szukacie kogoś na jedną kolejkę i jesteście mega... Stoicie kiepsko z funduszami na obrońce, to za 4-3 Elmo jest całkiem ok. Kolejny zawodnik z defensywy, którego mam, to Areola. Za 4,5 miliona bramkarz z Fulam, który ostatnio punktuje dobrze, bo też defensywa Fulam gra naprawdę dobrze. Widać, że się ogarnęli. W ostatnim czasie, jeżeli sobie spojrzymy na statystyki defensywne, w pięciu meczach stracili tylko 4 gole, przepraszam, 3 gole. W pięciu meczach stracili trzy gole, ich expected goals against wynosiło 5-15. Tutaj też podkreślam, że expected goals against było wyższe niż liczba straconych goli, co świadczy o dobrej postawie Areoli. W ogóle Areola i Pope to są dwaj bramkarzy, którzy w tym sezonie chyba mają najwyższe expected goals prevented, czyli to przed iloma straconymi goli uratowali swoją drużynę dobrymi interwencjami. Tak to ujmę. Areola bardzo fajny wybór. Teraz mecz z Crystal Palace i z Oppenhamem. zwłaszcza ten mecz z Crystal Palace to jest, moim zdaniem, bardzo dobra okazja na CSA. Nie udało się ostatnio w meczu z Brighton, ale ten mecz tylko potwierdził to, co ja założyłem. I te założenia były słuszne, że bez Zachy w składzie jest naprawdę mega słaby Crystal Palace i ma mega problem ze stwarzaniem sobie sytuacji. Oni przez cały mecz praktycznie nie wychodzili z własnej połowy. Dwie, dwa kontrataki, dwa kontakty z piłką w boksie i to było tyle. Więc myślę, że to była bardziej nieudolność Brighton i taka ich nieopieszałość, nie wiem jak to nazwać, bo przez cały sezon to się powtarza, niż jakaś wielka sztuka w wykonaniu Crystal Palace. Więc wydaje mi się, że jest szansa na to, że Fulham walczy CS z Palace, a później mecz u siebie z Tottenhamem. Tottenhamem, który nie atakuje zbyt dobrze ostatnio. Wiem, że wszyscy się rzucamy na Keina, też go mam, też rozważam, żeby dać mu opaskę i tak dalej, wszystko rozumiem. To nie zmienia faktu, że... Nie zszokuje mnie za bardzo, jeżeli Fulam będzie w stanie zatrzymać, e, zatrzymać Tottenham. Nie będzie to dla mnie jakiś największy szok, bo tak jak mówię, Totenham, przepraszam, jakiś Totenham. Fulam ostatnio broni całkiem dobrze. Jeżeli nie szukacie bramkarza, a chcecie kogoś z Fulam, to ma oczywiście jest u mnie Ola Aina, bardzo ofensywny obrońca, który jednak jest e, jest pewne ryzyko ryzykortacji bo Aina Robinson i TT rotują ze sobą w pewnym stopniu. Aina jest najlepszym z tych obrońców, tak mi się wydaje. Jest w najlepszej formie i gra najwięcej, więc tutaj jest najmniejsze ryzyko rotacji, ale jednak mało jest, więc chcę, żebyście sobie z tego zdawali sprawę. Natomiast jeżeli szukacie pewniaczka, no to Tosin Adarabajo, czyli środkowy obrońca za 4,5 miliona. Bardzo ciekawy wybór, jeżeli szukacie kogoś typowo na, na środek, żeby wstawić sobie na po tą podwójną kolejkę, a później niech sobie siedzi. Co jest ważne? Zawodnicy Fulham grają w kolejce blankowej 29. Wiem, że dla wielu to jest ważna informacja, bo nie wszyscy mają frichita, więc jeżeli szukacie kogoś, kto jednocześnie gra w kolejce podwójnej dwa razy, a później w kolejce blankowej, to zarówno zawodnicy Fulham, jak i Aston Villa wspomnianej wcześniej, to są dobre wybory, bo Aston Villa też gra w kolejce blankowej 29. Ok, to tyle jeżeli chodzi o Aston Villa i Fulham w defensywie. Teraz przejdę do Dana Berna. Tutaj nie będę się dużo wypowiadał. Wszyscy dobrze wiecie, jeżeli śledzicie mojego Twittera, że Dan Bern to jest najlepszy obrońca w całej lidze. Myślę, że każdy się już z tym zgodzi. No i cóż, Cóż, pozostaje mi wierzyć, że ten najlepszy obrońca w całej lidze zrobi grube punkty w meczu z West Bromem, na które zasługuje. Dwucyfrówka to jest plan minimum. A tak mówiąc, poważnie to za 4-2 macie Chyba najtańszego obrońcę z pewnym składem, który będzie grał. Wszystko na to wskazuje, no bo Soli March jest kontuzjowany, przeszedł operację, i wypada do końca sezonu. Brighton broni dobrze, zwłaszcza u siebie. Jeżeli sobie spojrzymy na, na ostatnie cztery mecze, Brighton straciło w nich tylko trzy gole, z czego dwa to są te właśnie z Crystal Palace, czyli przed tym meczem stracili jednego gola. Masakra. Łącznie expected goals against 3,31. Paraton jest też jedną z lepszych drużyn, jeżeli chodzi o expected goals against w meczach u siebie w całym sezonie, więc no teraz to prawda gram na wyjeździe. Co nie zmienia faktu, że w meczach u siebie tak long termowo Ben będzie ciekawą opcją, żeby sobie wskoczył. Na przykład 29 kolejka gra z Newcastle, i tu też podkreślam, 29 kolejka gra z Newcastle, może się przydać potencjalnie w tej blankowej kolejce. W obronie jest też u mnie Dallas, który spisał się świetnie i absolutnie nie mam nic mu do zarzucenia. Cieszę się, że w końcu wylądował w mojej drużynie. Natomiast teraz gra jeden mecz z Aston Villą u siebie. Mam nadzieję, że ta da coś z przodu. Wygląda na to, że nadal nie zagra Klich. Z tego co wiem, niedostępny jest też nadal Phillips. Co oznacza, że jest duża szansa, z tego co rozumiem, że obrona znów będzie wyglądała A-Link i Aliowski na bokach, a Dallas zagra w pomocy. Tak ja zakładam. Zobaczymy co z tego będzie, dlatego wydaje mi się, że nadal jest fajną opcją mimo jednego meczu w w tej 26. kolejce z Aston Villą. Oprócz tego ciekawe mecze, 29. kolejka blankowa, Dallas gra też wtedy z Fulham i w 30. mecz u siebie z Sheffield, więc wydaje mi się, że te mecze są w porządku. Pomiędzy mecze z West Hamem i Chelsea, tu będą większe ciężary, bo zarówno West Ham i Chelsea ostatnio grają bardzo, bardzo dobrze. Także z jest OK. Wydaje mi się, że wywalanie go za minus 4 to nie jest jakaś super, super ruch pod warunkiem, że inaczej. Wywalenie go za minus 4 może być dobrym ruchem w dwóch, w dwóch przypadkach. Pierwszy, jeżeli bierzecie obrońcę, który naprawdę ma duże szanse na grube punkty. Mam tutaj na myśli kogoś City, mam tutaj na myśli Lucadinha, jakiegoś Pereire, tego typu zawodnik. Druga opcja, jeżeli zmiana Dallasa, na przykład na tańszego obrońcę, pozwala Wam ulepszyć inny slot i kupić dobrego zawodnika. Nie wiem, Keina kogoś City i tak dalej. No to wtedy jasne, że taki ruch jak najbardziej może się opłacić Taka podmiarka 1 do 1 na, na przykład jakiś dajera, o którym zaraz będę mówił, wydaje mi się, że to nie jest najlepszy ruch, ale, ale kto wie, może, może to będzie dobry ruch. Mam też dwóch obrońców City, Diasa i Stonsa. Mam nadzieję, że jeden i drugi zagra dwa mecze, chociaż zdaję sobie sprawę, że pewnie tak nie będzie. Zakładam, że Dias zagra dwa razy, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że Diaz będzie grał tak długo, dopóki City nie zapewni sobie mistrzostwa, że Pep nie pozwoli na to, żeby to mistrzostwo w jakiś sposób się wyślizgnęło, a Ruben Diaz to jest lider tej defensywy. Ale kto wie, No Laporte też jest świetnym obrońcą i już pokazał, że zasługuje na swoje szanse. Więc czy zdziwi mnie duet z Stones i Laporte? Nie za bardzo. Chociaż liczę, że chociaż jeden z tego duetu zaliczy dwa spotkanie, jeżeli chodzi o defensywę City no to nadal czołowa defensywa w całej lidze, w pięciu ostatnich meczach stracili 2 gole expected goals against 3-0-3 tutaj nie można nic złego powiedzieć na ich, na ich temat ciekawą pomocą też nadal jest oczywiście Cancelo Tylko już jest 6,1 ale zagrał ostatnio sporo spotkań, 4 razy widzę zagrał z rzędu Widzę mistrzów też wyszedł, chociaż z drugiej strony Pep powiedział, że Kancelo to jest taki zawodnik, który gdybyśmy grali mecz dwa dni później, czy na drugi dzień, to on by mógł, by, byłby znowu gotowy, mógłby znowu grać w pierwszym składzie, więc może faktycznie Cancelo jest na tyle wytrzymałym zawodnikiem, ma na tyle dobrą wydolność, że będzie grał od deski do deski, nie wykluczam takiego scenariusza, jest to oczywiście możliwe. Ostatnim obrońcą w moim składzie jest Luke Show. Wspomniałem już o nim bardzo Pechowo to, że United bardzo ostatnio pechowo United traci gole generalnie, bo jeżeli sobie spojrzymy na statystyki, United w czterech meczach ostatnich stracili 5 goli przy expected goals against 3,35, czyli powinni tych goli stracić mniej stosunkowo mniej, co jest jest bez, bez wątpienia pokazuje, że mieli troszkę pecha, może też nieudolność czy to defensywy, czy to deheji można sobie zwalać winę komu, kto jak pasuje. Nie zmienia to faktu, że Luke Show w tym roku kalendarzowym 2021 jest w czołówce chyba nawet najlepszym zawodnikiem, jeżeli chodzi o ilość stworzonych sytuacji w całej lidze, nie tylko wśród obrońców, ale w całej lidze. Jest najbardziej kreatywny zawodnik obok Bruno Fernandesa w United. I, I cóż, może dać grube punkty z przodu. Ryzyko, jakie jest, wszyscy wiemy, czyli potencjalna rotacja, ale zakładam, że w minimum jednym meczu tej podwójnej kolejce zagra. Jak zagra w dwóch, to byłby miły bonus, aczkolwiek zwracam uwagę na to, że po meczu z Palace, cztery dni później United gra mecz derbowy z City. Także to jest ważny mecz. I gdzieś tam z tyłu głowy chodzi mi taka myśl, że być może Show, być może Bruno, być może ktoś ważny, jakiś Rashford, dostanie resta. Choć z drugiej strony, ostatnio w Lidze Europy, show nie zagrał wcale. Bruno zagrał jeszcze 45 minut, Rashford drugi 45 minut, więc może to było to, może to wystarczy, może to ten odpoczynek, który dostali w widzę Europy jest wystarczający, żeby zagrali w trz- wszystkich te- tych trzech meczach, czyli z. Chelsea Crystal Palace i z City. Mam nadzieję. Byłoby super. Jeżeli chodzi o moich obrońców, teraz prześledzimy jeszcze tych, których mam na watchliście. Zaczniemy standardowo od najdroższych. Pierwszym z nich jest Luka Dean, który kosztuje 6,1. Ale Everton ma chyba najlepszy kalendarz w tej podwójnej kolejce. Najpierw grałem u siebie z Southampton, które ostatnio wygląda zarówno w ofensywie jak i w defensywie źle. Powiedzmy sobie szczerze. To nie jest, to nie jest dobra gra z ich strony. Ponadto a później grają z West Brome na wyjeździe Także całkiem sympatycznie 27. kolejka to jest wyjazd na Chelsea, a później 28. mecz z Berlin oraz, oraz to co zapowiada Ben Krelin, Jest szansa to, że Everton dodatkowo zagra z Aston Villą w 28. kolejce Więc potencjalnie Luka Dean i każdy inny zawodnik Evertonu Może grać teraz 5 spotkań w 3 kolejki, to jest spora pokusa mówiąc szczerze Jeżeli chodzi o Luke Luke Dinia. oczywiście wiecie, że jest to obrońca ofensywny, że stwarza wiele sytuacji, może grać potencjalnie na skrzydle, chociaż wraca DCL, będzie Richarlison, który lubi grać na lewym skrzydle, jest też dostępny King, który potencjalnie może też wyjść w pierwszym składzie na przykład na prawym skrzydle, bo chyba Ancelotti próbował takiego ustawienia, albo gdzieś wspominał, że może tak grać, teraz już nie jestem pewien. Także myślę, że Luka Dean mimo wszystko będzie grał na tej lewej obronie, ale mimo to jest naprawdę bardzo ciekawą opcją, jeżeli chodzi o statystyki defensywne Evertonu w ostatnim czasie. Everton w pięciu meczach ostatnich stracił aż 9 goli. Expected goals against 8-18. I to jest minus, to jest minus, czyli że Everton nie wygląda jakoś super solidnie w defensywie. Co ciekawe, no ostatnio zaliczyli CS-a z Liverpoolem i wydaje mi się, że Dosyć ciężko jest wytypować te mecze, w których CS-a łapie Everton. Luka Dini w tym sezonie zajęcił tylko dwa CS-y. Teraz z Liverpoolem, a także w pierwszej kolejce z Tottenhamem. Zobaczcie, jaka to jest rozbieżność tutaj. I to trochę wygląda tak, jakby Ancelotti w meczach z tymi topowymi drużynami był nastawiony na defensywę i grę z kontry, natomiast z tymi słabszymi drużynami stara się atakować. to jest oczywiście bardzo logiczne, natomiast... To nie do końca współgra z tym, co my byśmy chcieli widzieć, albo co wyobrażamy sobie w naszej głowie. Niekoniecznie mecz z łatwiejszym rywalem, takim jak Southampton czy West Brom, oznacza większe szanse na cs Bo mecz z takimi drużynami oznacza, że Everton chce walczyć o pełną pulę, grać... Swoje prowadzić grę, grać ofensywnie i tym samym naraża się na kontrataki. Co widzieliśmy na przykład w meczu z Newcastle stosunkowo niedawno, gdy Wilson strzelił dwa gole, mógł strzelić tych goli więcej. Także zwracam uwagę na to, że Everton to nie są pewne CS-y, natomiast Luka Dean biorąc pod uwagę swoją, swoje zagrożenie też w ofensywie, jest naprawdę bardzo ciekawą opcją. O Kansalu już wspominałem, teraz przejdę do Pereira z Leicester, który kosztuje 5,9. Ciekawy wybór, jeżeli chodzi o defensywę. Ostatnio gra w miarę regularnie, wrócił po kontuzji, został wprowadzony stopniowo, teraz już może grać praktycznie od deski do deski. Nie wiemy, czy będzie w stanie grać faktycznie non stop, ale ostatnio dostał odpoczynek widzę Europy, więc zakładam, że jest wypoczęty. Karendaż jest super, teraz mecz z Arsenałem i z Berlin, a później w 27. kolejce mecz z Brighton, 28. mecz z Sheffield. Także kalendarz jest w porządku. Jeżeli chodzi o ustawienie Perejry, wiem, że wiele osób liczy na to, że on będzie ustawiany na prawej pomocy, tak jak był ustawiony ostatnio z Aston Villa. Natomiast e, rozmawiałem sobie na Twitterze z dosyć ogarniętym osobą z Leicester, tam z, z samym, który też podrzucił informację, że grilli jest kontuzjowany ostatnio. Tak naprawdę można powiedzieć, że potwierdził. Nie, nie, nie do końca. E, Nie do końca oficjalnie, ale można powiedzieć, że potwierdził te spekulacje, które pojawiły się wcześniej, które m.in. Kwiatek wrzucał. I on twierdzi, że Pereira docelowo tak czy siak będzie grał na prawej obronie. On zakłada, że jednak jeżeli będzie Lester grał w podstawowym składzie, pamiętajmy, że nie ma Madisona, ale mimo wszystko, to Pereira będzie grał z prawej, a Kastań z lewej. Tak on zakłada, ewentualnie ustawienie z wahadłami, też właśnie z Pereirą i z Kastaniem i wtedy Amartey wskakuje jako półprawy środkowy obrońca. Takie jest jego założenie, więc z tego by wynikało, że jego zdaniem raczej Pereira nie będzie grał zbyt często na prawie pomocy, to raz, a dwa zakłada, że Luke Thomas nie będzie grał zbyt często na lewej obronie. Więc przestrzegam, wiem, że niektórzy się czają troszkę na tego Tomasa za 4-2. Może faktycznie będzie grał. Mi też się wydaje, że powinien grać. Moje zdanie jest takie, że Luke Thomas z lewej, Kastań z prawej i Pereira na prawej pomocy, to jest naprawdę super ustawienie, ale to jest moje prywatne zdanie. Jak widać, osoby bliżej obozu Lester. Twierdzą, że Rodgers może mieć odmienne zdanie na ten temat? Ja nie wiem, ja nie wiem, także tylko o tyle mogę Wam powiedzieć. Tak czy siak, Pereira, nieważne czy będzie grał na prawej obronie czy na prawej pomocy, jest bardzo fajnym pikiem. jest obrońcą, który jest ofensywny. Ma też y, całkiem fajne szanse na CS-a w tej podwójnej kolejce i dobry kalendarz jest dosyć drogi, 5,9 Więc tutaj trzeba się zastanowić czy warto tyle za niego płacić Jeżeli ktoś chce zapłacić mniej za obrońcę Lester to za 5,3 jest Lord Farquad do kupienia, czyli Taglar Sojunchu, Ale nie wydaje mi się, żeby Płacenie 5,3 za środkowego obrońcę się opłacało w momencie gdy za 5,9 można mieć bocznego, bardzo ofensywnego obrońcę, który ma potencjał na grę, ma szansę na grę pomocy. Więc wydaje mi się, że wołabym Pereira, natomiast jak ktoś stoi krucho z kasą, a chce koniecznie kogoś z obrony Lester, to, to Junczu jest jakąś opcją. Na mój mam Alonso, który kosztuje 5,7. I jakie są plusy, jakie są minusy Alonso? A plus jest taki, że ostatnio gra sporo minut. W ostatnich pięciu meczach ligowych 4 razy wychodził w pierwszym składzie, więc zakładamy, że z pierwszym wyborem Tomasa Tuchela. Minus jest taki, że oczywiście no, rotacja jest nieunikniona, nieunikniona i też teraz Chelsea gra z United i z Liverpoolem. Co przemawia za na plus, jeżeli chodzi o defensywę Chelsea, to, to same statystyki, to ile tracą. W ostatnich czterech meczach stracili tylko dwa gole. Expected goals against 2-12. Najlepsze w całej Lidze nie jest wykluczone, że w meczach z United i z Liverpoolem tych goli nie będzie, że Chelsea zachowa cs chociaż jednego. Nie wykluczam takiego scenariusza, zwłaszcza wydaje mi się mecz z United. Takie 0-0 chyba pasuje jednej i drugiej stronie, ewentualnie tam Chelsea spróbuje coś strzelić na 1-0, tak mi się wydaje. A Liverpool może więcej atakować, bo, bo chyba ma trochę więcej do stracenia grając na remis z Chelsea. Takie jest moje zdanie. W każdym razie nie dziwi mnie jeżeli Alonso złapie jednego CS-a i może też coś dać z przodu. Tańszą opcją jest Rudiger, który kosztuje 4,6. Ostatnio gra od deski do deski. Natomiast ja nadal mam pewne ubawy, że on niedługo straci skład. Nie wiem nie wiem czemu. Thiago Silva nie jest dostępny, więc to jest jakimś plusem. Natomiast Christensen gra bardzo dobrze. Aspic wydaje mi się, że jest nie do wygryzienia. Więc gdyby na przykład Thiago Silva wrócił na drugi mecz, to nie zdziwi mnie jakoś bardzo, jeżeli to Rudiger zrobi mu miejsce, natomiast jest to tanie opcja wejścia w defensywę Chelsea. Osobiście wychodzę z założenia, że w podwójnej kolejce Chelsea jeszcze obserwuje, a później będę na nich wskakiwał, gdy będą mieli troszkę łatwiejszy kalendarz. Co Wy zrobicie, to już jest Wasza sprawa. Mam też dwóch obrońców Tottenhamu na watch-cie. Pierwszym z nich jest Sergio Regilon, który kosztuje 5,5 miliona, wrócił po kontuzji, jest zdrowy. Zagrał z West Hamem, teraz odpoczął sobie w meczu Ligi Europy, więc zakładam, że ma dużą szansę, żeby zagrać dwa mecze na lewej obronie. Teraz podwójne kolejce z Bernie i z Fulham. Natomiast, czy warto się pchać w defensywę Tottenhamu? Problem z defensywą Tottenhamu jest taki, że jeżeli sobie spojrzymy na statystyki, oni w ostatnich czterech meczach stracili 6 goli, mieli expected goals against 6,65 czyli dopuścili do wielu sytuacji bramkowych. To jest taka, widziałbym, dolna połówka tabeli, jeżeli chodzi o te statystyki. Gdy oglądamy grę defensywną Tottenhamu, też widać, że to nie jest najlepsza defensywa. I kolejna moja uwaga dotyczy tego, że na przykład Fulham ostatnio gra całkiem dobrze w ofensywie. Berlin oczywiście ma swój system i oni potrafią też strzelić gola z niczego, więc nie zakładałbym tutaj pewnych CS-ów, ale na pewno Tottenham jest jedną z tych ekip, które ma sporą szansę na chociaż jednego CS-a nie wiem, czy bym brał Regilona za minus 4 sam mam taką opcję, mógłbym to sobie kliknąć ale nie jestem pewien, czy to e, zrobię tańszym opcją jest Dyer, który kosztuje 4,9 ale on nie jest zbyt ofensywny e, A tutaj jest cena, minusem jest to, że potencjalnie może stracić skład, bo on tak trochę rotuje, chyba nie jest ostatnio, e, nie ma. jego akcje nie stoją najwyżej u Jose Mourinho, tak to ujmę Także nie jestem pewien, czy on zagra dwa mecze. Także nadaję Dyer'a bym uważał. O obrońcach Aston Villa wspominałem. Fulham też i został mi jeden pik. Jeden obrońca na oczywiście, który może troszeczkę szokować. To jest Maitland Nice, wypożyczony z Arsenalu. Gra w West Bromie, kosztuje 4,6%. Ma posiadanie 0,8%. I w ostatnich trzech meczach wyszedł w pierwszym składzie. Co jest istotne on gra w pomocy, gra w pomocy i gra powiedziałbym dosyć ofensywnie, często wchodzi w pole karne więc jest zawodnikiem out of position, w fpl jest obrońcą w atrakcyjnej cenie teraz West Brom gra z Brighton i Evertonem, dwa mecze u siebie, później z Newcastle i z Crystal Palace cztery mecze tak realnie przy tej cenie możemy zakładać, że jeżeli w tych czterech meczach, czyli w trzech kolejkach zrobi jednego CS-a jakąś jedną asystę to byłoby całkiem spoko jak na tą cenę. I myślę, że to są całkiem realne oczekiwania, Jeżeli ktoś układa dziką kartę, szuka zapchaj dziury za 4-6, jakieś różnicy, albo ktoś tak układa kartę, albo tak układa skład, żeby grać Bench Boosta w 27 lub 28 kolejce, to taki Mat Nice wydaje mi się bardzo ciekawym e, wyborem. W ogóle nałożliście mam trzech zawodników West Bromu. W każdej formacji mogę Wam kogoś polecić. To nie znaczy, że bym się rzucał na zawodników... E, sama Allardyce'a, ale wydaje mi się, że ta gra zaczyna wyglądać nieco, nieco lepiej. To jest tylko moje odczucie. Kończąc wątek defensywy, jeszcze podrzucę Wam kursy Bukmachera Betfan na czyste konto. Szansa w pierwszym meczu, zdaniem Bukmachera, największe szanse na CS'a ma City, Tottenham, Liverpool, Brighton. Natomiast najmniejsze szanse ma West Ham, Sheffield i Berlin. Mam też już informacje z podlady na temat tego, jakie są szanse na CS-a w drugim meczu. I tutaj szanse na CS-a największy ma City, United i Leicester, czyli znów powtarza się City. I Tutaj to jest dosyć znamienne. Wydaje mi się, że obrońców City warto, warto mieć. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto ma najmniejsze szanse w drugim meczu, to jest to Wolverhampton, Crystal Palace i Berlin. Takie informacje, takie grafiki znajdziecie też u mnie na Twitter rzeczy na Facebooku, kogo brać do defensywy, tutaj decyzję zostawiam, oczywiście, Wam. Ja z, mo- z mojej defensywy jestem względnie zadowolony i chyba jej tykać nie będę, chociaż to jest Dallasa Lasa, pewnie będzie mnie kusił, bo jednak Dallas Grader mecz i mógłbym tutaj sobie wymienić kogoś na kogoś z dwoma meczami. Dobra, teraz przejdziemy do pomocy. Jeżeli chodzi o pomocników, tutaj też rozpocznę od tych zawodników, których mam w w swoim składzie, może polecę po prostu od lewej, tak jak, tak jak siedzą w składzie. Pierwszym z nich jest Harry Barnes, wiem, że z Was pyta co z Madisonem. Madison wypada na dłużej, na to wygląda, nie mamy jasnych deklaracji, kiedy zagra, kiedy nie zagra. Mówi się, że to będą 2-3 tygodnie, ale jest szansa, że wróci szybciej, tak to wygląda aktualnie. Co to oznacza? To oznacza, że cała gra Leicester będzie wyglądała prawdopodobnie nieco gorzej, bo Madison jest bardzo ważnym zawodnikiem, nie da się ukryć, może nie jest tak, aż tak ważnym jak Grealish do Aston Villa natomiast jest ważnym zawodnikiem nie zmienia to faktu, że bardzo wydaje mi się bardzo ciekawą opcją kosztuje 6,9 ostatnio zrobił 13 punktów z Aston Villą i 12 punktów z Liverpoolem goli asysta w każdym z tych spotkań Także naprawdę sympatycznie. Jeżeli chodzi o kalendarz, teraz mecz z Arsenalami i Berlin w podwójnej kolejce, następnie mecz z Brighton i Sheffield. Wydaje mi się, że to jest jeden z ciekawszych wyborów do 7 milionów w tej cenie. Możemy sobie spojrzeć na jego statystyki indywidualne. Tutaj już nie będziemy się skupiać na statystykach całej drużyny, tylko na cyferkach, które robi Pans. Które robi Zobaczcie, tutaj coś tam mieszałem. Jeżeli sobie spojrzymy na ostatnie 4 mecze, to on oddał 11 strzałów i do tego dorzucił 7 kluczowych podań. Także całkiem spoko. Generalnie w tym sezonie wygląda całkiem dobrze. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna opcja. Czym brał go za minus 4, bo wiem, że takie pytania się pojawiają? Wiecie co? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak mimo wszystko, bo nawet jeżeli on nie spłaci tego hita od razu w tej podwójnej kolejce, bo i Arsenal, i Bernie to nie są aż tak łatwe defensywy do sforsowania. To później jeszcze są mecze z Brighton i Sheffield, i wydaje mi się, że w tych czterech meczach łącznie da całkiem sympatyczne punkty. Jak za tą cenę, takie jest moje zdanie. Kolejny u mnie w składzie jest Salah, który kosztuje 12,6 miliona. Ostatnio zrobił Blanka z Evertonem. Generalnie w ostatnich czterech meczach. Miał punkty 2,772, więc nie są to punkty najlepsze. Ostatni gruby wynik to były te dwie bramki z West Hamem jakiś czas temu. Pewnie niektórzy to pamiętają, bo wiele osób wtedy sprzedawało Salacha. Także Salach je punktuje najlepiej. Teraz zagra z Sheffield i z Chelsea, a później z Fulham i z Wolverhampton. I głównie patrząc na te mecze z Sheffield i z Fulham, tutaj upatruję punktów Salaha. Salaha, który indywidualnie nie gra źle. w ostatnich czterech meczach oddał 10 strzałów. Do tego doliczy, dorzucił dwa kluczowe podania. 10 strzałów łącznie expected z 2.52, goli były tylko dwa. Więc tutaj widać, że no mógł, mógł zro- zrobić coś więcej, no zwłaszcza tutaj z Everton'em zmarnował n- dobrą sytuację. No cóż, no trudno, jest jak jest. Wydaje mi się, że Salah i tak jest całkiem fajną opcją, żeby nie powiedzieć, że to jest jedna z najlepszych opasek, o której się nie dyskutuje w tej kolejce, bo przefit jest totalnie i defensywa jest totalnie w rozsypce. Tam są same kontuzje, urazy i tak dalej. Więc jeżeli ktoś wierzy, że Liverpool się w końcu przełamie, jeżeli ktoś wierzy, że Salah i Mane znowu zaczął strzelać, do treningu wrócił też żota, to może mieć pozytywny wpływ. On jeszcze raczej nie zagra, a raczej też nie będzie na mawce rezerwowych, chociaż szansa jest. Natomiast sam fakt, że w treningu jest żota, który może posadzić któregoś z tych zawodników na mawce, to może być taki dodatkowy motywator, taki dodatkowy kopniak, żeby grać jeszcze lepiej, tak z psychologicznego punktu widzenia. Poza tym Mane też grał dobrze ostatnio, tylko że jemu brakuje skuteczności, więc wydaje mi się, że ten cały atak Liverpoolu nie grasz tak źle, jakby na to wskazywały wyniki no i wydaje mi się, że w końcu się odbiją. Mecz z Sheffield to jest dobra okazja, później z Chelsea będzie znacznie znacznie trudniej, także jeżeli ktoś wierzy w dobry wynik z Sheffield, to można spróbować z opaską. Ja chyba nie zaryzykuję, ale jestem zadowolony, że Salaha mam, bo wydaje mi się, że tam jest nadal duży potencjał na, na punkty. Jeżeli chodzi o grube punkty, to Bruno Fernandes wybór tego zawodnika tłumaczy się sam przez się, jeżeli chodzi o to, jakie punkty daje. 15 15 goli i 12 asyst w 25 kolejkach tego sezonu. Póki co Bruno ma szansę zaatakować rekord, który należy do Salaha, który zdobył 303 punkty w całym sezonie. Bruno ma 190, więc szansa jest. Gdy spojrzymy w kalendarz sobie, to nie jest aż tak fajnie, bo mecz z Chelsea jest trudny, z City jest trudny i z West Hamem jest trudny. Później jest blank w 29 kolejce ten kalendarz ratuje? Ratuje ten kalendarz po pierwsze mecz z Crystal Palace w kolejce 26, zakładając, że on nie usiądzie, bo tak zakładam, że chyba nie usiądzie. To jest to spory plus. Dwa, ratuje Bruno jego niesamowita forma jako, jako zawodnika i to, że ciągle nie ma pogby, bo faktycznie gdy pogby nie ma na boisku, to praktycznie każda akcja przechodzi przez Bruno i on punktuje lepiej, gdy go nie ma, w ostatnich 4 meczach Bruno oddał 15 strzałów do tego dorzucił 11 kluczowych podań łącznie expected goals plus expected assist w okolicy 4-0 czyli mega wysoko mówiąc wprost, więc te 4 gole i 3 asysty nie wzięły się z niczego jeżeli ktoś chce szukać różnicy jakiejś na dzikiej karcie czy coś i będzie chciał wywalić Bruno zakładając, że Chelsea, City i West Ham będzie ciężko o punkty to ja tą decyzję rozumiem wydaje mi się, że jest to na swój sposób uzasadnione to jest bardzo duże ryzyko to jest granie przeciwko zawodnikowi w najlepszej formie w całej lidze ale jeżeli ktoś wierzy mocno w kalendarz i liczy, że United będzie się męczyło to można szukać różnicy ja osobiście nie zamierzam jej szukać bo grałem przeciwko Bruno w zasadzie nie mając go w składzie dużą część początku sezonu i to były bardzo bolesne kolejki, dlatego e, mam traumę i ryzykować ponownie raz e, ponownie nie będę. E, mam też w składzie Lukmana. Lukman, który jest ciekawą opcją za 5 milionów, jeżeli chodzi o tanich zawodników. Robi 11 punktów z Sheffield, bardzo ładna akcja, gol. E, do tego dorzucił CS-a i, znaczy punkcik za CS i max bonus. Teraz mecz z Crystal Palace i Tottenham. Crystal Palace broni słabo, ostatnio dopuścili do wielu, chyba ponad 20 strzałów, prawie 30 strzałów oddał Brighton, więc wydaje mi się, że Fulham też może się fajnie przejechać po Crystal Palace, tak zakładam. Lukman jest jedną z ciekawszych, tanich opcji na bench benchboosta, czy też jako taki zapychacz do składu na tą podwójną kolejkę. W ostatnich 4 meczach oddał 12 strzałów, do tego dorzucił 10 kluczowych podań. Bardzo sympatyczne cyferki jak za tę cenę. I to co wspominałem wcześniej, zawodnicy Fulham mają teraz dwa mecze, a także grają w 29 kolejce. Więc to jest fajna opcja, idealna na ławkę tak mi się wydaje. Z tego też względu kopiłem go na dzikiej karcie, bo teraz fajnie się sprawdzi w 26 kolejce, gdy zagra dwa mecze z Crystal Palace Tottenhamem. Później go posadzę, gdy będzie grał z Liverpoolem i z City, nie jest mi potrzebny. A później może się znowu przydać w 29 kolejce, gdy jest kolejka blankowa. Bardzo, bardzo ciekawy, bardzo przyjemny pik, taki na rękę myślę graczom FPL. Oprócz tego moją pomoc uzupełnia Rafinha, który kosztuje 5,4, a punktuje praktycznie tak jak Bruno, można powiedzieć ostatnio. Może nie aż tak jak Bruno, ale ostatnio, ostatnio patrząc na kolejki FPL-owe, ostatniego Blanka zaliczył w kolejce 19. 20. kolejka 13 punktów, 21. 5, 22. 9, 23. 6, 24 i 25 teraz punktów 12 mega mega dobre punkty jak za tę cenę eee, co jest minusem? no minusem jest to, że teraz tylko ten jeden mecz z Aston Villa. i minusem jest to, że zajmuje miejsce w pomocy, a pomocników świetnych jest całe mnóstwo więc to jest, to jest oczywiście pewien problem wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie zamierza grać nie zamierza grać freehita w 29 kolejce to nie ma sensu sprzedawać rafini. Rafinia ma 12 strzałów i 14 kluczowych podań w ostatnich 4 meczach. Więc nawet gdybym miał go zostawić na ławce, nawet gdyby ktoś miał odpalić benchboosta z tym rafiniem z jednym meczem, myślę, że to jest w porządku. Natomiast jeżeli ktoś nie, za, nie ma. Jeżeli ktoś ma jeszcze Frigita, i może sobie z powrotem go sprowadzić na kolejkę 29, no to wtedy być może tego rafinie można sprzedać i poszukać jakiejś różnicy. Tak czy siak rafinie jest bardzo fajnym wyborem. Jeżeli chodzi o pomocników, których mam na watch liście, mam czterech, pięciu w zasadzie, pomocników city. Jestem prawie pewien, że kupię, że prawie pewien, że kupię Gundugana. Ale przez to, że mam ten jeden wolny slot, to analizuję różne opcje. Pierwszą opcją jest Kevin De Bruyne, który kosztuje 11,8 miliona Wrócił po kontuzji, zagrał z Arsenalem, dorzucił trzy kluczowe podania, jeżeli się nie mylę. W meczu z z Ligi Mistrzów z Gladbach usiadł na ławce, odpoczywał Pep. Podkreślał na konferencji, że De Bruyne jest zdrowy, gotowy do gry, więc to był po prostu odpoczynek. Teraz mecze z West Hamem i z Wolverhampton u siebie, czyli dwa mecze w kolejce 26, a później dwa mecze w kolejce 27, czyli mecze z United i Southampton. Ile razy w tych czterech meczach zagra De Bruyne? Myślę, że jest w stanie zagrać trzy razy. Nie jestem pewien, w których meczach i kiedy. Wydaje mi się, że dwa to jest minimum, prawdopodobnie trzy. Wątpię, żeby zagrał cztery razy. Tak tak mi się wydaje, że to będzie za dużo jak na zawodnika, który jest świeżo po kontuzji. Mimo wszystko De Bruyne jest jedną z ciekawszych różnic bo jeżeli chodzi o aktywnych graczy, to prawie nikt go nie ma w składzie, jeżeli nikt go nie wrzucił na dzikiej karcie, albo nie wrzuci teraz, to to tego zawodnika nie ma za bardzo w składach. Opcją też, taką alternatywą, różnicą jest Sterling, który kosztuje 11,6, jest nieco tańszy od de Bruyne. Ostatnio gol z Arsenalem i 8 punktów. Punktuje całkiem przyzwoicie co troszeczkę zabija potencjał Sterlinga, to brak jego punktów bonusowych. Zwróćcie uwagę, że on punktuje regularnie, prawie co kolejkę daje jakieś punkty, tylko z reguły to jest jeden gol lub jedna asysta i efekt jest taki, że on prawie w ogóle nie daje ostatnio punktów bonusowych. Bo City łapie CSy, więc ci obrońcy automatycznie łapią CSa, mają wysokie BPS-y, mają bardzo dużo zagranych celnych podań, więc one, oni często zgarniają punkty bonusowe. Po drugie, traf, jeżeli trafi się jakiś taki De Bruyne, Gundogan i tak dalej, który też nabija mnóstwo podań i do tego dorzuci golu lub asystę, to to też on wtedy jest w walce o bonusy. I taki Sterling rzadko łapie bonusy i takie 6 czy 8 punktów to nie jest zbyt dużo jak na zawodnika w tej cenie, ale Sterling zawsze będzie fajną różnicą. Minus jest taki, że ostatnio zagrał w meczu Ligi Mistrzów, a De Bruyne jest wypoczęte, więc gdybym szukał różnicy na najbliższą kolejkę z tych droższych pomocników Sigi, to pewnie brałbym De Bruyne. Ciekawą opcją jest Bernardo Silva, który kosztuje 7,4. Ostatnio gra non-stop praktycznie w wyjściowym składzie. Można powiedzieć, że od kolejki... 14 praktycznie mecz w mecz wychodzi w wyjściowym składzie. To jest plus, ale może być też minus, bo ostatnio przez to, że grał dużo to pewnie niedługo szans jest taka kolej na niego, żeby usiąść. Musi kiedyś odpocząć, tak mi się wydaje. No i poza tym wrócił De Bruyne, więc zwiększyła się konkurencja w pomocy, także Bernardo jest opcją dosyć ryzykowną, ale ciekawą, nie nie twierdzę, że nie. Najpewniejszym wyborem chyba jest Gundogan, który Kosztuje niewiele, bo 6,1 gra ofensywnie Wielokrotnie podkreśla, że jego rola w tym sezonie się zmieniła I ma grać bardziej ofensywnie, częściej pokazywać się w polu karnym To też widać Też duża skuteczność, także Mając do wyboru Gondogana za 6,1 albo Sterlinga lub De Bruyne za prawie 12 milionów Czyli niemal dwa razy tyle Wydaje mi się, że Gondogan mimo wszystko jest lepszą opcją, bo Ma podobną szansę na gole Natomiast kosztuje mniej No i też jeszcze jest opcja z Fodenem, który kosztuje 6,1. I no też jest spoko, też jest spoko. Ostatnio nie zagrał z Arsenalem, zagrał w meczu ligi Mistrzów, jeżeli się nie mylę. Także jest powiedzmy w miarę wypoczęty. I teraz zmierzam do najważniejszego wniosku, jeżeli chodzi o pomocników City. Jak widać jest ich dużo. Jest też do tego Mares, do tego dochodzi Jezus i jest też jeszcze Aguero, który... Wrócił do treningów, jest gotowy do gry, w meczu Ligi Mistrzów wszedł z ławki. To oznacza, że Pep ma... a no jeszcze można by dorzucić Ferrana Torresa do tej, do tej wyliczanki. To oznacza, że Pep ma 7-8 ofensywnych zawodników do dyspozycji, może nawet więcej, a na na tyle na boisku nie ma. Druga sprawa jest taka, że widać po stylu gry City praktycznie od początku sezonu, i, i ja to zdanie podtrzymuję, że oni grają dosyć ekonomicznie, czyli starają się strzelić go gol na 1-0, 2-0 do, do i wtedy Pep zaczyna robić zmiany, zaczyna oszczędzać tych najlepszych zawodników oni sobie klepią piłeczkę, murujemy i wygrywamy do zera Taki jest y, styl gry Guardioli w tym sezonie niektórzy nazywają to takim post-pan, postpandemicznym futbolem y, albo tym pandemicznym, jak zwał tak zwał czyli właśnie nastawione na to, żeby nie zajrzeć zawodników to się sprawdza i. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że załóżmy, że City co mecz strzela dwa gole, bo, bo to jest całkiem realne, to jeżeli mamy do dyspozycji ośmiu ofensywnych zawodników, to szansa na to, że akurat nasz zawodnik strzeli dwa gole, albo będziemy gola plus asystę, jest stosunkowo niewielka. I z tego względu wydaje mi się, że pchanie się w zawodnika za 12 baniek, który może na przykład trzy mecze z rzędu nie dać w ogóle punktów, bo akurat punktować będą inni koledzy z zespołu, jest dosyć ryzykowne. To nie oznacza, że to ryzyko się nie opłaci, bo patrząc na kalendarz City, teraz podwójna kolejka, grają z West Hamem i Wolverhampton u siebie, później United i Southampton u siebie, później mecz z Fulham. Więc w najbliższych trzech kolejkach zagrałem pięć razy i jeżeli któryś zawodnik strzeli gola powiedzmy w co drugim meczu czy w trzech meczach z pięciu, no to gra tak bardzo fajne punkty. Więc nie twierdzę, że to jest zły wybór, żeby bra- brać De Bruyne czy Sterlinga, to jest naprawdę ciekawe, to są bardzo ciekawe opcje. Natomiast ja podchodzę do tego tak bardzo na chłodno i wybieram Gundogana, który gra dobrze, gra ofensywnie, ma udział w wielu bramkach, jest w formie i jest tani. A czy z tego będą grube punkty? Nie wiem, no nie wiem, bo tak naprawdę te bramki mogą się rozkładać na wiele, wiele nazwisk. Jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, których mam na liście. Jest jeszcze kilka nazwisk w różnych progach cenowych. Jeżeli chodzi o ten próg 9,5 miliona to tutaj jest Rashford i Son. Możemy sobie porównać ich statystyki. Rashford teraz zagra z Chelsea i z Crystal Palace. W ostatnim meczu zrobił 12 punktów. Był goli i asysta z Newcastle. Natomiast Son ostatnio blank za blankiem można powiedzieć. Tylko jeden gol z West Bromem. Tak poza tym nie strzela zbyt wiele goli. No, ale teraz gra z Bern i z Fulham. Kosztuje tyle samo mniej więcej 9,5 miliona. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki, to Markus Rashford w ostatnich czterech meczach oddał 7 strzałów i zaliczył 6 kluczowych podań. Bez strzału, jeżeli sobie porównamy to, nie wiem, na przykład z Lockmanem, którego pokazywałem Wam niedawno, no to ten Rashford nie wygląda jakoś super dobrze na jego tle. Gdy sobie spojrzymy na Sona i ostatnie 4 mecze w jego wykonaniu. To tutaj mamy 7 strzałów i 7 kluczowych podań. Więc też bez strzału. Jeden i drugi jest opcją dosyć ryzykowną, bo wydaje mi się, że. Ehm... Okej, okay, są jakieś argumenty za każdym z nich. Rashford potrafi zagrać świetny mecz, to jest świetny zawodnik, jestem wielkim fanem tego gościa. Natomiast gra dosyć nierówno w tym sezonie. Natomiast za Sonem nie ma formy ostatnio, ale przemawia za nim kalendarz i to, że być może tu ten Ham się ogarnie i w tej podwójnej kolejce zapunktuje dobrze. Zakładamy też, że Bale wskoczy do składu, więc być może ten atak keyneson Bale będzie funkcjonował lepiej. Także są argumenty za jednym i drugim. Można ryzykować. Czy warto? No to już jest Wasza decyzja. Mason Mount jest ciekawym pikiem, który tak trochę jest no, niezauważany. Z, głównie z tego względu, że jest dużo opcji ciekawych w pomocy. On kosztuje 6,8. W podobnej cenie można w zasadzie mieć Harvey'ego Barnes'a. Mount ostatnio strzelił gola, zdobył 10 punktów. Minusem jest też to, jakie ma teraz mecze przed sobą, czyli United i Liverpool w tej podwójnej kolejce, natomiast Mount jest niezłym wyborem. Jeżeli sobie spojrzymy na jego statystyki, to Mason Mount w ostatnich czterech meczach ma 8 strzałów i 10 kluczowych podań. Naprawdę mega spoko. Lepiej niż na przykład Rashford czy, czy Son. I co ciekawe, Mount gra praktycznie od deski do deski u Tuchela i jest dosyć ofensywnie ustawiony. To nie, jest, to nie jest już taka ósemeczka, tylko dosyć ofensywnie gra z Mason Mount. Także jeżeli ktoś szuka kogoś za Madisona i Grilisha, jeden i drugi nie zagra w najbliższej kolejce i nie chce iść standardowo w Barnesa, to Mason Mount jest naprawdę ciekawym wyborem. Natomiast jeżeli ktoś chce kogoś tańszego, to za 5,7 jest Pedro Neto. Jestem wielkim fanem tego zawodnika. Podoba mi się jak gra i punktuje też całkiem przyzwoicie. Co prawda ostatnio Blank z Leeds. Teraz mecz z Newcastle i City. Oczywiście z City nie ma co liczyć na jakieś grube punkty. Natomiast z Newcastle, kto wie, może to da spoko, spoko. liczby. Spoko punkty. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki Pedro Neto w ostatnich czterech meczach. 11 strzałów, 9 kluczowych podań. Także całkiem spoko, całkiem spoko, też tutaj lepsze statystyki niż Rashford czy, czy Sond, co też jest zaskakujące przy tej cenie, ale ten kalendarz jest taki, taki w kratkę można powiedzieć. No i ostatnim opcją z pomocy, wspominałem Wam, że w każdej formacji polecam Wam kogoś z West Bromu, jest Mateus Pereira, który kosztuje 5,4, punktuje całkiem przyzwoicie. Ostatnio zaliczył ławkę z Tottenhamem dwie kolejki temu, później zagrał z United i z Berlin, zagrał niezłe mecze. Punktów za to nie było w zasadzie, ostatnie 4 mecze z Blankiem. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że w poprzedniej podwójnej kolejce, o czym chciałem wspomnieć, dał 15 punktów z Wolverhampton i 9 punktów z West Hamem, także dał 24 punkty ostatnio w podwójnej kolejce. Kto wie, może teraz też da dobre punkty, bo West Brom gra z Brighton i Severtonem. Jedna i druga z tych ekip ostatnio broni słabo. Na co, na co trzeba zwrócić uwagę, a West Brom zaczyna wyglądać coraz lepiej w ofensywie coraz lepiej wygląda ta ofensywa West Bromu, chyba powiedziałem West Hamu, ja West Bromu Oscar, odpowiedziałem Ci, już prawdopodobnie nie zagram Addison, nie musisz wpisać 150 razy komentarza wystarczy, wystarczy słuchać Pereira, jak on tutaj jest wrzucony na na understat. Musimy sobie go odszukać. Jak nie, to zaraz go ręcznie wyszukam. Pierwszy raz chyba spoglądam na Pereira na... O, jest, jest, jest Pereira. Pierwszy raz chyba szukam na understacie Pereira. Ostatnie cztery mecze, tak jak wspominałem, 9 strzałów, sześć kluczowych podań. Całkiem sympatycznie. Expected goals 0.88, Expected assists 1.11. Nie było z tego ani gola, ani asysty, więc trochę pechowe te blanki, chociaż z drugiej strony no ostatnio w meczu z Berli mógł strzelić na pustą bramkę, tak naprawdę i nie trafił w piłkę, więc byłem wściekły o tę sytuację. Więc nie można powiedzieć, że to był tylko pech, bo jak ktoś nie trafia z 5 metrów na pustą bramkę, to jest problem. Natomiast, natomiast, no jest, tam jest jakiś potencjał w tym West Bromie. Zaraz też przejdę do ataku i tutaj też mam jednego, jednego zawodnika z West Bromu do polecenia. No dobra, możemy przejść do ataku. Zacząt od Bamforda. Zacznę od Bamforda, który ostatnio da, grał, dał bardzo fajne punkty z Southampton, z znaczy bardzo fajne no 6 punktów z Southampton, 2 wcześniej z Wolverhampton Tak czy jak punktuje w miarę regularnie Nie można powiedzieć, że jest najtańszym napastnikiem, bo już taki tani nie jest, kosztuje 6,9 Więc nie jest to najtańszy napastnik Co jest jego atutem? Oczywiście to, że gra w 29 kolejce z Fulham Więc jak ktoś nie ma freehita, nie został mu już freehit no to pewnie nie ma sensu sprzedawać Bamforda, tym bardziej za minusy. Teraz zagra jeden mecz z Aston Villą później West Ham, Chelsea, Fulham w 29 i Sheffield w 30. Więc Bamford jest spoko opcją. Jeżeli chodzi o statystyki Bamforda, to w ostatnich czterech meczach, które rozegrał, Bamford oddał 10 strzałów, strzelił dwa gole. Do tego dwa kluczowe podania, całkiem okej. Okay statystyki, jak za tę cenę, tak mi się wydaje. Gdybym układał dziką kartę teraz na 26 kolejkę, no to pewnie bym tego Bamforda nie miał w składzie, no, no nie da się ukryć, wolałbym pewnie innego napastnika, e, tak mi się wydaje, natomiast jeżeli chodzi o to coś ma go w składzie, to wydaje mi się, że to jest całkiem spoko opcja. Den inks, który kosztuje 8,5 miliona, ostatnio blank i wejście z ławki, I też blank, on tutaj mi troszeczkę przeszkadza, Teraz gra z Evertonem. Wiem, że Everton nie broni zbyt dobrze i czuję, że Inks pokara ale to jest tylko jeden mecz. Później ma kolejkę podwójną 27. Mecz z Sheffield, który broni słabo i tutaj też może pokarać a później mecz z City, który łatwym spotkaniem nie będzie. Na pewno za Inksem przemawia kalendarz. Kalendarz ma naprawdę super, zwłaszcza jeżeli ktoś gra freehita w 29. kolejce to może kusić, żeby Inksa zatrzymać mnie też na swój sposób Musi. Ale biorę też pod uwagę fakt, że Southampton ostatnio gra naprawdę słabo, jest osobione kontuzjami. Nie pamiętam kiedy ostatni raz oni wygrali mecz w piłkę nożną kopaną, a w ostatnich czterech meczach, które Kings zagrał, oddał tylko 8 strzałów. Więc szału nie ma, w skrócie nie ma szału i o ile bardzo cenię sobie tego zawodnika, to wydaje mi się, że płacenie 8,5 miliona za napastnika drużyny, która jest w najgorszej formie w całej lidze, to jest trochę dużo, nawet przy tym korzystnym kalendarzu, i z tego powodu myślę, że Denny Inks pożegna się z moim zespołem. Natomiast nigdzie nie wybiera się Hurricane, który kosztuje ponad 11 baniek, drogo, to prawda. Ostatnio dwa blanki, też prawda. Ale mimo wszystko wygląda dobrze. Takie jest moje zdanie, gdy obserwuję jego grę. No i teraz ten, ten mecze z Bernie i z Fulham. Na pewno wiele osób się zastanawia, czy jest sens kupować Keina, na przykład za minus 4 czy minus 8. I to jest bardzo dobre pytanie. I sam nie wiem, czy robiłbym hita za za minus 4 pewnie tak. Bo zakładam, że przy okazji wzmacniacie też inną pozycję i to się może opłacić. Natomiast czym robi minus 8 dla Kena? Gdybym na przykład chciał odpalić potrójną, potrójnego kapitana na nim. Bo ta decyzja się broni. 13 strzałów w ostatnich 4 meczach, 4 kluczowe podania, więc cyferki ma całkiem przyzwoite. Decyzja o potrójnym kapitanie ma, ma sens, ma ręce i nogi, natomiast wtedy rzeczywiście minus 8 może się opłacić. Natomiast gdybym tak sam dla siebie miał wziąć minus 8 i brać Keina i na przykład jeszcze w ogóle nie dać mu opaski, no to już w ogóle wydaje się ruch niezbyt rozsądny. Takie jest, takie jest moje zdanie na ten temat. Tak czy jak Kane jest mega spoko opcją, ale mam też dla Was sześciu innych zawodników potencjalnie, których mam na liście. Pierwszym z nich jest Jamie Vardy, dosyć, myślę, popularne nazwisko i jeszcze przed wczoraj, czy w zasadzie przedwczoraj twierdziłem, że Vardy to jest taki wybór, który nawet może dać lepsze punkty niż Kane. Nadal ma ma szansę na to, bo teraz gra mecze z Arsenalem i z Berlin. jako kibic kanonierów mogę Wam powiedzieć, że Jamie Vardy nie uwielbia niczego tak bardzo jak żelków i meczów z Arsenalem, bo praktycznie w każdym meczu z Arsenalem strzela gola, więc obawiam się strasznie tego Vardiego i wydaje mi się, że może zapunktować, natomiast gra, gra Leicester bez Madisona może wyglądać nieco gorzej i w tym jako, jako kibic Kanonierów upatruje naszej szansy, chociaż, szczerze mówiąc, e, myślę, że Wardy mi wszystko dość wepchnie. Później mecz z Burnie, Brighton i Sheffield, więc kalendarz jest ok. Cena 10 ponad milionów, jest tańszy od Keina. To jest na pewno atutem. Jeżeli chodzi o statystyki Jamie'ego Wardiego, w ostatnich czterech meczach Jamie Wardy 10 strzałów jedno kluczowe podanie. Czyli strzały są, expected goals łącznie prawie dwa, z tego padła tylko jedna bramka, więc okazje też są. Ja go miałem ostatnio na podwójną kolejkę i się mocno przejechałem, więc trochę się zraziłem do tego Wardiego, ale Vardy jest moim zdaniem bardzo ciekawym wyborem. Jak ktoś chce sobie um, wybrać dosyć tanią pomoc, bo takie pomysły też widziałem, bo jest dużo fajnych, tanich pomocników, na przykład atak Kane Vardy, Vardy DCL, to jest bardzo ciekawa e, opcja. mam mam też Richarlisona, zacznę od niego, bo sortuję po cenie, on kosztuje 7,9 i ostatnio punktuje nieźle w ostatnich dwóch meczach ligowych dwa gole. Jest to ciekawa opcja. Everton ma chyba najlepszy kalendarz jeżeli chodzi o tą podwójną kolejkę. I upatruje sporych szans Evertonu na gole w meczach z Southampton i z West Bromem. Zwłaszcza, że Everton gra praktycznie pełnym składem, jeżeli chodzi o, ofens- o ofensywę. Jest, jest Alan, jest Dukure jest James, jest Sigurdsson, który który znotniał w dobrej formie, wró- wrócił DCL, jest Richarlison, jest Luka Dini, który ma bardzo duży wpływ na ofensywę Evertonu, także zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej o tym, jakie, wydaje mi się, są założenia Carlo Ancelotti'ego, wydaje mi się, że Everton zagra ofensywnie w obu tych spotkaniach, powalczy o trzy punkty i będzie chciał wepchnąć kilka goli. Także Richardson jest ciekawą różnicą, bo mało osób ma go w składzie. Myślę, że Myślę, że calvert Luina będzie miał prawie każdy, więc jeżeli ktoś chce poszukać różnicy to może np. podwoić atak Evertonu, to jest też ciekawe rozwiązanie. To nie martwi. Pierwsza rzecz, Richarlison w ostatnich czterech meczach ligowych tylko cztery strzały, więc mimo, że te gole były to strzałów zbyt wiele nie było, to raz. A dwa, że gdy wraca Calvert Lewin to Richarlison przenosi się na lewą stronę, będzie grał bardziej jako skrzydłowy i będzie bardziej dogrywał i stwarzał przewagę w sytuacjach 1 na 1 niż grał centralnie i oddawał strzały więc tutaj taki minus po stronie Richarlisona nie widzę natomiast minusów przy nazwisku Dominik Calvert-Lewin jedynym minusem jest to, że nie można mieć trzech takich samych zawodników w składzie bo pewnie kupiłbym sobie Calverta Lewina trzy razy w tej kolejce gdybym mógł wrócił po kontuzji, zagrał z Liverpoolem Także jest w formie, znaczy jest w formie, jest zdrowy, to chciałem powiedzieć, to że punktuje dobrze u Anczo to też wszyscy wiecie, jeżeli chodzi o jego statystyki, no tutaj można sobie spoglądać na to, chociaż wiecie, że one są praktycznie sprzed kontuzji, więc to się może, to się może różnić. Można różnie to spoglądać. To w każdym razie 8 strzałów w ostatnich 4 meczach, które zagrał. Miał expected goals 2.38. Bardziej bym spoglądał na cały sezon, bo widać, że w całym sezonie ma łączny expected goals plus expected assist 0.69. Jest kluczową postacią, jeżeli chodzi o ataki Evertonu. Łączne expected goals ma 3, ponad 13 i 13 goli w tym sezonie. Wyrównał ten rezultat z poprzedniego sezonu. A jeszcze kilka ładnych spotkań przed nami. Także wydaje mi się, że Calvert lewin to jest jedno z najlepszych nazwisk, które możecie zobaczyć u siebie w składzie w tej kolejce. Do tego stopnia, że ja rozważam danie mu opaski kosztem Harego Keina. właśnie z uwagi na to, że po pierwsze Everton ma pełen skład, po drugie, wydaje mi się, że Everton będzie chciał atakować w tych obu meczach, a po trzecie, wydaje mi się no te defensywy są po prostu słabe, to nie jest kwestia wydawania mi się no, po prostu Southampton jest słabe, Southampton jest, ma sporo kontuzji w swoim składzie a West Brom, ostatnio mam wrażenie, że gra nieco bardziej ofensywnie to może być bardzo złudne, to może być bardzo złudne bo zakładanie, że West Brom gra trochę bardziej ofensywnie West Brom sama Allardyce gra trochę bardziej ofensywnie to jest bardzo brawurowa wypowiedź z mojej strony. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast widzę ku temu jakieś tam przesłanki, że grają nieco ofensywnie i no Westbrook musi szukać punktów na siłę, koniecznie wygranych, więc nie wydaje mi się, żeby Brom wyszedł z założenia, że jak będzie 0-0 to będzie super. No chyba nie. I w tym upatruje szansy i też chciałem zwrócić uwagę na to, że Everton ostatnio bardzo dobrze wygląda w grze z kontrataku. To jest ich ostatnio spory atut i Moje założenie jest takie, że Southampton, które ma rozwaloną defensywę, może stosunkowo szybko stracić gola z Evertonem. Będą być może próbowali gonić i wtedy Everton będzie miał okazję do kontrataku w meczu z Southampton. Tak zakładam, ale może być też kompletnie inaczej. Może być też tak, że Southampton poszuka choćby punktu i będą próbować na siłę grać na 0-0 Everton. Nie strzeli Southampton, a później rozbije się o mur straża Kasama. Jest też taka opcja, w każdym razie Calvert-Tunin wydaje mi się bardzo ciekawą opcją do ataku. Watkins. Watkins, ten uśmiechnięty chłopak, byłby jednym z pierwszych nazwisk, który bym pchał za minus 4 za Bamforda, z tego względu, że Aston Villa gra teraz z Leeds i z Sheffield, czyli dwie naprawdę słabe defensywy, bo Leeds dopuszcza do wielu sytuacji bramkowych. To samo można powiedzieć o Sheffield, które też jest zdziesiątkowane, jeżeli chodzi o defensywę, przez kontuzję. Natomiast mega obawiam się o to, jak będzie wyglądała gra Aston Villa bez Jacka Grealisha. Chciałem zwrócić uwagę na to, że Watkins, który w pewnym momencie był najlepszym najlepszym napastnikiem w całej lidze, jeżeli chodzi o statystyki, to w ostatnich dwóch kolejkach ligowych oddał jeden strzał. Jeden strzał w meczu z Leicester i zobaczył jedno kluczowe podanie. Nie wygląda to najlepiej mówiąc szczerze i mam pewną obawy jak to będzie wyglądało bez Jacka Grealish'a na boisku. Wydaje mi się, że przez brak Jacka i też przez fakt, że Barclay wydaje mi się w niezbyt dobrej formie mówiąc szczerze nie podoba mi się za bardzo to jak wygląda i jak gra Barclay także Mam pewne obawy, że Watkins będzie musiał dużo pracować też dla swoich kolegów, bo to jest bardzo pracowity napastnik. I w momencie, gdy gra Aston Villa pełnym wyjściowym składem, najlepszym, galowym, i ma wiele sytuacji stwarzanych przez Jacka Grillisza, to to jest super napadzior. To znaczy, ma problemy ze skutecznością, ale dochodzi do wielu sytuacji i to jest plus. Natomiast w momencie, gdy tych sytuacji nie będzie dużo, to to nie jest na tyle kliniczny snajper, żeby miał jedną sytuację w meczu i ją wykończył. To jest moja obawa związana z Olim Watkinsem i trochę się obawiam go brać za minus 4 w miejsce Bamforda i chyba tego nie zrobię teraz dwa bardzo budżetowe piki pierwszym z nich jest Diagne, tak się chyba czyta? Diane Diane na pewno nie czyta się Diagne. Diane z West Bromu, który kosztuje 6 milionów nowy napastnik, który zagrał do tej pory w pięciu meczach ligowych i jeżeli sobie spojrzymy na jego statystyki jeżeli sobie spojrzymy na jego statystyki w ostatnich czterech meczach, które, które zagrał w wyjściowym składzie, to oddał 8 strzałów. W każdym z tych spotkań miał minimum jedną dużą e, szansę. I Łączny EXPECT GOALS miał 2,9. Piszecie, że to jest Mbaje Diany. O kurde, no to jak to nie zna Diane, tylko Diań no to jest jeszcze lepsze w takim razie. W takim razie jest jeszcze lepszy, w każdym razie 8 strzałów, expected goals 2,9, więc mimo, że tych strzałów nie ma wiele i on kontaktów w boksie też ma mało, to praktycznie cała taktyka Osbro opiera się na tym, żeby wystawić mu e, piłkę w polu karnym i on dochodzi do tych sytuacji, strzeli jednego gola, jest tutaj niezły potencjał. Gdybym miał na siłę, e, inaczej, gdybym tak układał kartę i by mi zostało 12 milionów, na, znaczy, 12, 6 milionów za, na napastnika, i musiałbym sobie upchnąć kogoś do ataku, to właśnie napastnika West Bromu bym wziął do składu, czyli Baję Diania. Mam też Josh'a Madżę z Fulham, którego pewnie kojarzycie z serialu o Sunderlandzie. Madża ostatnio wygląda nie najgorzej, tak jak i całe Fulham. Zagrał do tej pory tylko cztery spotkania i w tych czterech spotkaniach Josh Madża Oddał 6 strzałów, strzelił dwa gole i dorzucił dwa kluczowe podania. Oczywiście gro tych sytuacji, największa część, pochodzi w meczu z Evertonem, gdzie Fulham wygrało 2 do 0. Później już nie było tak dobrze, bo w meczu z Sheffield nie oddał żadnego strzału, z Berlin tylko dwa strzały. Więc to nie jest na panior, który będzie Wam robił dwucyfrówkę za dwucyfrówką. To jest... To nie ten typ, typ zawodnika, natomiast za 5,5 miliona nie ma co wymagać zbyt wiele. I tutaj podobno, podobny case. Gdybym tak ułożył skład, że zostałoby mi tylko 5,5 miliona na napad, i bym wiedział, że potrzebuję kogoś tylko na przykład na podwójną kolejkę i dodatkowo na blanka, bo podkreślam, że Fulam gra w blankowej kolejce 29, to Madja na taki ostatni slot ataku, zakładając, że docelowo będziemy częściej grać 3-5-2, czyli na 5 pomocników i dwóch napastników, i Madja będzie raczej ławkowiczem. Jest naprawdę ciekawą opcją. Wydaje mi się, że jest to fajny wybór za 5,5 miliona. Wolałbym dołożyć ten milion i grać mażą, mieć mażę niż Brewster'a, który praktycznie jest napastnikiem, którego nie ma. Na koniec jeszcze kilka kwestii. Pierwsza rzecz to są kursy Bukmachera na to, kto strzeli gola i tutaj są szanse na gola tylko i wyłącznie w pierwszym meczu. To jest istotne, więc analizując musicie wziąć pod uwagę, że jest też drugi mecz, ale co ciekawe w pierwszym meczu największą szansę na gola ma Salah, który właśnie gra z Sheffield. I o tym też to też podkreślałem, że ta defensywa Sheffield nie wygląda dobrze i Salah jest ciekawą opcją. A drugie miejsce Kane, Aguero i Calvert-Lewin jest w top 4 zawodników, którzy mają największą szansę na gola w pierwszym, pierwszym meczu. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem wam pokazać. Druga rzecz jest taka: wiem, że wielu z was ma potrojenie lic, i zastanawiacie się co robić z tymi zawodnikami przed podwójną kolejką. Moje zdanie jest takie, że niekiedy ten hit za minus 4 może się spłacić, ale zapytałem Was na na Twitterze jakie jest Wasze zdanie i teraz po kolei. Bierzemy pod uwagę, że możemy zrobić transfer za minus 4 i nie bierzemy pod uwagę blankowej kolejki 29. W ogóle ona nie odgrywa roli w w tej ankiecie. Takie przyjąłem założenie. O takie podejście do tematu poprosiłem ludzi na Twitterze. I teraz, jeżeli chodzi o Dallasa, to 42% głosów jest zdania, że należy grać Dallasem z Aston Widlą 30% głosów jest na to, żeby brać Luke Dynia za minus 4. 14% głosów, żeby brać e, Pereire, Ricardo Pereire z Leicester za minus 4. Natomiast 15% głosów jest na e, Sergio Regilona e, za minus 4 z e, Tottenhamu. Jeżeli chodzi o pomocnika, Rafinie. Aż 70% głosów jest za tym, żeby grać Rafinią z, e, przeciwko Aston Villa. 7% głosów jest za tym, żeby brać Neto za minus 4. 12% głosów, żeby brać Pereira z West Bromu za minus 4. I też tyle samo, 12% głosów, żeby brać Lukmana z Fulham za minus 4. Więc tutaj widać, że zdecydowana większość jest za tym, żeby Rafini nie wywalać za minus 4 punkty. No i jeszcze jest Bamford. Tutaj 54% głosów, żeby zostawić Bamforda i wystawić go w meczu przeciwko Aston Willi. 14% głosów jest za tym, żeby brać Richarlisona za minus 4. 27% głosów jest za tym, żeby brać Watkinsa za minus 4 i 6% głosów jest za tym, żeby brać Diane za minus 4. Nie wrzuciłem do tego głosowania Calverta Luina, bo wydaje mi się, że ruch Bamford out, Calvert Luin in, jeżeli to jest wasza jedyna opcja, żeby kupić Calverta Luina za minus 4, broni się sam z siebie. I ostatnia rzecz, Zapytałem Was o to, jakie jest Wasze zdanie na temat tego, kto jest najlepszym kapitanem na kolejkę 26, bo wydaje mi się, że opcji na kapitana jest sporo, ponad 1100 głosów i Waszym zdaniem 54% ankietowanych odpowiedziało, że najlepszym kapitanem jest Kane, prawie 20% wybrał Calverta Luina, nieco mniej, 19,5% poszło w Bruno, a natomiast tylko, nie, tylko nieco ponad 7% głosów zgarnął Salach. I widać, że Salach faktycznie będzie tutaj jakąś niższą, chociaż z uwagi na swoje bardzo duże posiadanie i dużą fanbazę, m.in. z Egiptu czy też, czy też kibiców Liverpoolu też siłą rzeczy zgarnie sporo opasek. To tyle, jeżeli chodzi o to, co ja chciałem Wam przekazać. Wiem, że tego było sporo. godzina 20, rozgadałem się strasznie, ale chciałem chociaż jeszcze 10-15 minut poświęcić Wam na odpowiedzi na, na Wasze pytania. Wiem, że materiał był długi, ale wydaje mi się, że przed taką największą podwójną kolejką w historii FPL-a Warto było dokładnie umówić praktycznie każdy zespół i w sprawie każdego zespołu starałem się wyciągnąć kilka nazwisk, które mogę Wam polecić. Jeszcze raz pokazuję ten kalendarz na najbliższą kolejkę i zachęcam do tego, żeby zadawać pytania. Przecież pyta, czy warto sprzedawać Grealisha, jeżeli tak, to kto za niego? Nie mam już nic z banku, szykuje się do 29. kolejki. City, Chelsea mam już po trzech. Mam też Banso z Leicester, pewnie Lukman Kto jeszcze? No wiesz co, Loopman jest taką ciekawą opcją, zwłaszcza, że pozwala ci uwolnić, uwolnić trochę kasy i możesz dzięki temu Dzięki temu możesz mieć zawodnika, który gra dwa mecze w kolejce podwójnej i dodatkowo gra mecz w kolejce 29. Ja bym poszedł tego Luckmana, zwłaszcza jeżeli będziesz w stanie wykorzystać jakąś tą kasę, którą uwolnisz. Myślę, że to jest ciekawa opcja. Jeżeli to Cię nie przekonuje, mówisz, że City i Chelsea masz po dwóch. No może Rafinha, tylko że gra jeden mecz, to jest problem, ale Rafinha wygląda super, więc gdybym go nie miał, to pamiętaj, że wiesz, on gra w 26 i gra też w 29, więc Rafinha też jest ciekawym wyborem. Kej na potrójnym kapitanie. Opinia. Moja opinia na temat potrójnego kapitana jest taka, jak widzę kolejne pytanie też jest o potrójnego kapitana, to od razu odpowiem na wszystkie zbiorczo. Moja opinia jest taka, że potrójny kapitan jest jeden na cały sezon i ma dość duży wpływ na to, jak, ym, jaki będzie wasz wynik na koniec sezonu. Bo jeżeli złapiecie kogoś, kto zrobi 20 punktów, no to możecie sporo zyskać. Natomiast jeżeli złapiecie kogoś, kto zrobi 2 punkty, możecie sporo stracić. I myślę, że powinniście na potrójnego kapitana takiego zawodnika, do którego wy jesteście w pełni przekonani. Jedna osoba pisze o Kane'ie, druga o Calvercie Luinie. Uważam, że jeden i drugi jest spoko na potrójnego kapitana. Tak samo jak spoko na potrójnego kapitana jest na przykład Salah czy Bruno. To są naprawdę mega spoko wybory, tak mi się wydaje. Więc zaufajcie, zaufajcie trochę sobie, bo to jest jedna decyzja na sezon i warto, żebyście ją podjęli samodzielnie. Co robić z obręcami Berli? Mam Benami, ale zastanawiam się, czy wymienić go na targeta za minus 4 Wiesz co? Wydaje mi się, że to może się obronić Z racji tego, że Bernie gra co prawda dwa mecze, ale kiepskie to są mecze, bo to jest Tottenham i Leicester I nie gra w kolejce 29 Natomiast obrońcy Bernie, masz tutaj na myśli targeta Target jest fajnym wyborem, bo jest dosyć ofensywny, kreatywny Po pierwsze teraz ma podwójną kolejkę, czyli gra z Leeds i Sheffield Później w 27 gra z Wolverhampton W 28 ma szansę na podwójną kolejkę a dodatkowo ma mecz w 29, więc wydaje mi się, że opłaca się tu kliknąć nawet za minus 4 potencjalnie możesz sporo zyskać Czy warto sprzedawać Bena Davisa za Kina za minus 4? Davis ryzyko rotacji, a Dean mnie nie stać Wiesz co, nie wiem czy bym wyrzucał, czy bym robią Kina po prostu za minus 4 Chodzi Ci o środkowego obrońcę Verton, tak jakby reszta nie, miała, nie wiedziała o kogo chodzi Wiesz co, nie wiem czy nie ma lepszych wyborów w tej cenie Nie wiem, czy masz Lukaszoła na przykład, albo em, może właśnie target, jeżeli przygotowujesz się do podwójnej kolejki e, i do później blankowych. Może bym poszedł w konsek, czyli jest tutaj tańsza opcja. Rudiger jest dosyć tani. Maitland Nice jest ciekawy. Obręca Fulham, czyli Aina lub Adarabayo jest ciekawy. Nie wiem, czym szedł w Kina. Mówiąc, bo Everton jako defensywa mnie nie przekonuje za bardzo. Plusem Dinia jest to jego potencjał w ofensywie, a defensywa sama w sobie Evertonu wydaje mi się, że nie jest jakaś... Jakaś wybitna. Także przemawia za nim to ilość spotkań. Eee... Gundogan, Kane czy Bruno? Kto na potrójnego? <śmiech> I zastrzegasz, że <śmiech> nie będziesz miał pretensji, chodzi tylko o poradę. Wiesz co? uczę? co mam ci powiedzieć? Eee... Gundogan, eee... wydaje mi się, że jest ryzyko rotacji, więc chyba bym potrójnego na nim nie grał. Bruno, też jest pewne ryzyko rotacji, niewielkie, ale jest. I te mecze... United nie są wybitne w tej kolejce, mówiąc szczerze, bo wydaje mi się, że z Chelsea będą ciężary i 0-0 będzie Solskjaer brał w ciemno to jest chyba dobry wynik, tak mi się wydaje dla United. A z Palace gdzieś z tyłu głowy na pewno już będzie mecz City, więc mogą zagrać tak dosyć oszczędnie. Więc Bruno też bym nie szedł mimo wszystko, chociaż wiesz, że on jeden karny może zrobić ci świetnego, potrójnego kapitana, nie? Jeden karny, jedna asysta, jeden strzał z dystansu, cokolwiek. No jest świetnym zawodnikiem i w super formie. Kane. Kane ma na pewno największy potencjał. Dwa łatwe mecze, oddaje sporo strzałów i będzie raczej różnicą, bo mimo, że ludzie na Twitterze gdzieś tam ogarnięci gracze FPL myślą o tym Kane od dawna, o tyle taki zwykły, standardowy gracz, który nie interesuje się za bardzo o tym, raczej by nie pomyśli o Kane i potrójnym kapitanie, z racji tego, że Kane ostatnio nie strzelił gola w ostatnich dwóch meczach. Wrócił dopiero co po kontuzji i myślę, że wielu go oleje, mówią kolokwialnie. Także Kane jest ciekawą opcją, jeżeli chcesz trochę nadrobić, e, tak mi się wydaje, ale no na pewno do tej wyliczanki dorzuciłbym jeszcze Salaha i Calvereta Luina. To są też ciekawe opcje na jego kapitana. Natomiast pisze, że kupił Pickforda za minus 4, ze względu na możliwe dwie podwójne kolejki i teraz Ancelotti zapowiada rotację na bramce. Brać Areola albo Martinez za znamy kolejne minus 4. Co do kolejki 29, to na drugim slocie mam Leno. No wiesz co, czy warto brać minus 4 za bramkarza? Nie wiem, czy brałbym minus 4 za bramkarza, ale Martinez może Ci się przydać generalnie, jeżeli będzie miał dwie podwójne kolejki, bo bo jest na to szansa. Może bym szedł w tego Martineza, może bym szedł, ale bramka Martinez plus Leno jest dosyć droga. To muszę powiedzieć wprost, że to jest dosyć droga. Warto ryzykować z El pod dłuższą nieobecność Grillisza. Powinien dać w pierwszym składzie i przy ręce Barclayu nadal ma karne? Tak, myślę, że powinien mieć karne. Czy warto ryzykować? Może warto, no nie jest to zły wybór. Natomiast zawsze Aston Villa bez Grillisza to będzie w moich oczach dużo słabszy zespół. Bo o ile Leicester bez Madisona ma nadal jeszcze Bansa, Tillemansa, Wardiego, no mnóstwo świetnych zawodników, o tyle Aston Villa jest na maksa solidna, dobrze zorganizowana ale tak naprawdę prawdę to jest nie wiem 80% ich potencjału, tak jest moje zdanie. Dobra, co myślisz o tym Dianie na, z, z West Bromu, tak? na podwójną kolejkę Myślę, że to jest ciekawa opcja, dosyć niszowa jest dosyć tani, więc plusem jest to, że można go po tej podwójnej kolejce gdzieś tam posadzić na ławce i niech, sobie, niech sobie siedzi West Brom wygląda nie najgorzej, tylko co mnie martwi, to taka nieudolność tych zawodników, bo o ile oni czasem dochodzą do tych sytuacji i się starają i coś tam próbują grać, ja to doceniam. O tyle, no... Ostatnio Mateusz Pereira nie trafił na pustą bramkę z 5 metrów, czyli, czy, czy, nie wiem, może siedmiu. I obawiam się, że może być to samo, na przykład po, po podaniu Diania, albo on może zmarnować sytuację. No to nie są wybitni zawodnicy. Gdyby to byli topowi zawodnicy, to by nie grali we zbromie, więc... Jest szansa, bo i Brighton i Everton ostatnio nie wyglądają zbyt dobrze w defensywie. Ale ja na przykład liczę, że Brighton CSA zachowa z West Bromem, więc... No ale zdaję sobie sprawę, że może być kompletnie inaczej. No zobaczymy. Danas czy Rudiger? No Danas gra jeden mecz, grał do w position w pomocy i gra z Aston Villą, która jest bez Grilisza, A Rudiger ma dwa mecze, ale trudniejsze. Hmm. Widzisz co? No tutaj jest... Tutaj jest chyba bardziej to musi być Twoja decyzja, bo potencjał jest podobny. Czy wolisz dwie szanse potencjalnie na CSA i liczysz na to, że może akurat uda się rozbić bank? Widziesz w Dallasa, który może zrobić dwa punkty, ale może też zrobić gola lub assist lub CSA, nie? Ma potencjał w ofensywie. Hmm, ciężka decyzja, mówiąc szczerze. Nawet nie wiem, kim by sam grał. Nie mam pojęcia, którego by z nich wybrał. No chyba bym poszedł w Rudigera, bo ja mam trochę słabość do podwójnych kolejek, ale Dallas może, grać też, może też dać bardzo fajne punkty. Wiadomo na ile wypada Grish mniej więcej, na dłużej, ale jak na długo się nie dowiemy, bo Dean Smith się na wszystkich poobrażał, że w ogóle ktoś się dowiedział o tej kontuzji, bo kto to widział, żeby w XXI wieku zawodnik łapał kontuzję i nagle media o tym wiedzą. Skandal. Neves to dobra opcja na uzupełnienie składu. Do wykorzystania mam 1 slot w pomocy i 6 milionów banku. Zastanawiam się też nad netą. Chyba wolałbym netą, bo ładnie się go ładnie gra, ładnie się go ogląda. Ehm, Neves to jest opcja tylko i wyłącznie na karne. I wolałbym chyba netą mimo wszystko. Natomiast rozważyłbym też jeszcze Lukmana, Jeżeli szukasz kogoś na przykład na podwójną i na później blankową kolejkę, Lukman jest ciekawą opcją. Myślę, że wymienię Dallasa na czy nie stać mnie na Pereirę? Sam mogę, mogę zrobić taki ruch, nie jestem przekonany w 100%. Nie mówię nie, ale jakoś nie czuję, żeby to był jakiś kok na grube punkty. Kogo do składu Madisona z myślą, że zakra w drugim meczu. Znaczy, małe szanse. Czy Bamforda? Ja bym brał ja Bamforda. Eee... Greenish Inks i Barn, wymiana na Barca Calvertolina i Dinia za minus Gram Graham Benchboosta niestety w dzika karta w tamtej kolejce średnia poszła pod tę kolejkę. Wydaje mi się, że te ruchy mają sens. Ma to, ma to ok, ma to sens. Te, te ruchy, które opisałeś. Zastanów się, czy wolisz wywalić Barna, czy, Berna czy Dallasa, bo plusem Berna jest to, że jest tanim zawodnikiem, więc po tym Benchboście, po tej kolejce Wrzucasz go, wrzucasz go sobie na ostatni slot i sobie tam gnie za 4-2, a jak będziesz miał samych obrońców powyżej 5 milionów, to możesz mieć problem. Taka moja mała rada. E, tak, wiem co Smith mówi, że no tak będzie no, mówisz, że co tydzień, że Grinz może zagrać, bo to jest tak ważny zawodnik, co tłumaczyłem przed chwilą, że nie może powiedzieć wprost słuchajcie, nie będzie grał przez miesiąc, bo wszyscy zawo- wszystkie drużyny przeciwne miałyby dużo łatwiej. Warto brać teraz cichą kartę dla zmiany trzech zawodników pierwszego skodu plus całej ławki tak ta ławka Ci się przyda, no bo nie zagrasz w tej samej kolejce wild carda i Boosta. więc ola bym chyba ławkę i wymienił trzech zawodników za minus 4 albo za minus 8 i zostawił sobie dziką kartę Minus 4 i Dallasem, lasem czy minus 8 i Pereira Dini mam free Pereira i Dini to są ciekawe nazwiska, jak chcesz ryzykować to śmiało, ale to zależy jak czujesz to może się udać, może się nie udać, granie obrońcy za minus 4 to zawsze jest ryzyko Ok, na południu kapitanie już wspominałem, że to jest niezła opcja Salah i Calvert Lojna, Salve- i Calvert nie mam a za minus 4 nie robię, bo za dużo ich w tym sezonie zrobiłem za free, darmowy transfer biorę Dina za mi pytanie czy nie lepiej wykorzystać darmowy transfer biorąc Calverta Lina, a nie Luke Dinia taka moja podpowiedź czy opłaca się wymienić Bruno na Keina za minus 8, o kurde, biorąc pod uwagę, że Bruno nie strzela w meczach w stop 6, o kurde no jest to ryzykowne, powiem Ci jest to ryzykowne, no może się płaci, ale Wywalanie najlepszego, broń, najlepszego pomocnika w lidze i najlepiej punktującego zawodnika w fpl za minus 8, to się może To skończyć. Cuskawani ma być chyba gotowe, decyzja przed meczem, tak jak piszesz. Wydaje Ci, że raczej nie zagrano, Ja wiem tyle, co Ty, czyli nie, nie wiem nie za dużo. Regilon czy Kastań? biorąc pod uwagę blankową kolejkę 29? No wiesz co, jeżeli budujesz skład pod 29, no to Regilon ma tam dodatkowy mecz, więc chyba Regilon. Mares pozował widzę mistrzów, jest w dobrej formie. Czy warto pójść w niego kosztem do nagana kogoś jakiegoś obrońcy? Problem z Marem jest taki, że Pep lubi go w dowolnym momencie losowym posadzić na ławce i nim nagle nie, nie grać, więc powiem się, że gdy ma do dyspozycji cały skład, to znowu Mares może siedzieć dość często na ławce. warto grać boosta z Dalasem, Rafinią i Inksem na ławce? Wydaje mi się, że tak. Nie wiem, czy ktoś Inksa, może wymienić sobie Inksa na kogoś, a może zostaw. I tak jest niezła ławka. Nie wiem, kogo masz jeszcze na, 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 na bramce. Fajnie, gdyby był ktoś, chociaż jeden z podwójną kolejką, jakiś zawodnik, ale to też nie jest zbyt benchboost. Teraz Last, Raffinia i Inks. Kogo wystawić? Lotona z podwójną kolejką, ale dosyć trudne ma te mecze. Bamford czy rafinię z pojedynczą? Muszę dwóch z nich posadzić. Grałbym chyba Rafinią, bo ostatnio podoba mi się bardziej niż Bamford, a Bamford jest najbezpieczniej wyborem, najbezpieczniejszym wyborem. Więc jak chcesz bezpieczny wybór to Bamford, jak chcesz trochę bardziej zaryzykować to Rafinia wygląda ostatnio super calvert Luin Barnes Kastań za Dallasa Rafin Inks za Pytam o opinię, ale już kliknąłem. Aha, no tak kliknąłeś to do powodzenia. E, czemu wszystkie komentarze czytasz i pominałeś tylko Moon? Pytałem czy wystawić pierwszym Madisona czy Rafinię? Wiesz co, nie wiem czy pominąłem, może nie zobaczyłem. E, wydaje mi się, że grałbym Rafinią. Wydaje mi się, że Madison nie zagra. Rafinia jest naprawdę spoko, spoko opcją. E, ok. calvert Luin na Kapitanie. Osąd bohatera. Bardzo ciekawy wybór, również to rozważam. Din czy Kastanie? Hmm. Kastań dopiero co wrócił po kontuzję, więc chyba poszedł poszedł Dnia, zwłaszcza, że może mieć dodatkowy mecz w 28 kolejce. Co sądzisz o. Czekajcie. Co sądzisz o. Gdzieś mi ciekło to pytanie. O dzikiej karcie w 29 kolejce z zostawieniem opcji premium wzięcie. Wiecie są w 29 kolejce to będziemy gadać za chwilę. Za parę kolejek. Nie wiem, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć teraz, czy dzika karta w 29 kolejce będzie dobrym pomysłem. Widziałem takie pomysły. No Użycie chipów to jest dosyć kwestia indywidualna. Trzeba tak, po prostu tak poukładać, żeby każdą kolejkę jakoś obskoczyć. Myślisz, że nie przejmowanie się teraz kolejką blankową i użycie taką kartą na nią to dobry pomysł? W jakim sensie na nią? W sensie teraz na podwójną i blankową? Jest to jakiś pomysł, bo wydaje mi się, że możesz tak ułożyć na przykład ławkę, żeby mieć na ławce kilku zawodników, którzy zagrają w blankowej kolejce. Jakiegoś tam obrońcy, areole możesz wziąć albo obrońcy Fulham, Lukmana, możesz wziąć Dana Berna, możesz wziąć sobie, nie wiem, kogoś pewnie weźmiesz tak, coś jak z który zagra kogoś z Aston Villa i siłą rzeczy będziesz miał kilku zawodników już gotowych na flankową kolejkę. i Bruno Salach, który na Kapitana nie oglądając się na ankietę na Twitterze, no to ten, który twoim zdaniem da najwięcej punktów, nie? Każdy z tej trójki jest super wyborem, takie jest moje zdanie. No i w sumie tyle, nie wiem co mam powiedzieć, bo bo ciężko znaleźć jakieś takie wyraźne atuty któregoś z tych trzech wyborów, mówiąc szczerze. Ja czuję kalwerta Luina, a głównie z tego względu, że defensywy są słabe, z którymi gra. Ale czy to jest dobry pomysł, to nie wiem, bo Bruno i Salah, no kurczę, no klasa sama w sobie, nie? Oni mog- Bru- Bru- Salah z Sheffield może zrobić spokojnie 15 punktów i pozamiatać już w pierwszym meczu. Jak spojrzałem na kalendarz, to jednak ta Obrona Chelsea może coś wpuścić. Ponieli trochę bentów, a do tego grali raczej ze słabymi drużynami. No grali raczej ze słabszymi drużynami, ale grali dobrze, bym powiedział. Czy on powinien być do końca sezonu? No wiesz co, no nie wiem, no, czy, czy warto brać go na cały sezon. Um, na pewno w najbliższym czasie jest całkiem niezłą opcją, chociaż gra słabo, ale może wreszcie zacząć punktować, bo kalendarz ma dobry. Torna Kapitana. Bruno konwertuje in salach. No to w zasadzie przed chwilą odpowiedziałem, że... Każdy z tej trójki jest spoko wyborem. Mi najbliżej z tej trójki do Calberta Luina, ale to jest taki dosyć szalony, niszowy pik, bym powiedział, ryzykowny. Nie wiem, czy warto ryzykować. Ja jestem w takiej sytuacji, że to ryzyko mnie kusi, bo jestem na miejscu w okolicach 400 tysięcy, a chciałbym być dużo, dużo wyżej na koniec, więc może zaryzykuję. A może nie, może po prostu wybiera sobie Keina i i tyle. To też jest ciekawa różnica. Dobra, chyba odpowiedziałem na wszystkie pytania. Dzięki za, za rozmowę, dzięki za Waszą aktywność. Jeżeli Wam się podobało, to kliknijcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zostawcie komentarz w odpowiedzi. Postaram się wszystkim przed deadline'em odpowiedzieć. Deadline jest w sobotę o godzinie 12. Przypominam, żeby nie przegapić. I jeszcze raz zapraszam do naszej ligi, którą prowadzimy z partnerem BetFan w tej do wygrania są darmowe zakłady, wystarczy wpisać kod D6A6ZO. Dzięki za to, że byliście i do usłyszenia po weekendzie. Życzę Wam no 200 punktów, bo 100 punktów w takiej kolejce to może być mało. Dlatego życzę wszystkim 200 punktów w najbliższej kolejce i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.